0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Podcast-Folge Benzingespräche bei Fanderschnee Autosport, meine lieben Freunde. Und willkommen hier im Live-Chat. Und ja, ich habe ja gesagt, wir machen das jetzt regelmäßiger. Ich habe immer überlegt, dass wir das zweimal im Monat machen, Live-Chat oder Live-Podcast. Ähm... Ja, wir sind jetzt schon zwölf Leute hier in der äh, Community, in dem, äh, im, im Chat und äh, habe ich eben auch schon mal gesagt, so im kleinen Vorgespräch hier, äh, ganz wichtig, denkt dran Leute, ihr könnt live im Podcast hier dabei sein, wir sind gerade in der Aufnahme, das hier kommt auch live in den Podcast und wenn hier einer im Chat ist, der was zu sagen hat, der kann jetzt gerne auf die Bühne kommen und äh, einfach müsst ihr eure Hand heben, dann nehme ich euch stand, dann kommt ihr auf die Bühne, dann könnt ihr sagen, was ihr wollt und dann werdet ihr wieder runtergeschmissen von mir ähm, Moinsen because Loka, grüß dich. Ähm, ja, wir sind gerade schon ganz kurz hier im Vorgespräch eingestiegen, äh, liebe Freunde, die jetzt erst alle da sind. Und zwar IAA äh, 2023. Ich habe mir gestern Abend das JP-Video angeguckt. Auf Empfehlung vom Kidney Rider von Martin hin. Ich glaube irgendwie so ein bisschen, der kommt heute auch noch. Und ich muss euch sagen, Freunde, da ist ja einiges los. Also IAA ich, ich erzähle euch meine kleine Geschichte zu IAA. Ich wollte gestern eigentlich eine Story posten, habe mich aber dann noch dagegen entschieden, weil ich das Video noch nicht ganz fertig geguckt hatte von JP. Ähm, solltet ihr euch äh, auf jeden Fall gönnen ähm, und euch einen Eindruck davon machen, weil ehrlich gesagt, das war erschreckend, was ich da gesehen habe. Also ich kenne die IAA 2003 oder 2, irgendwann war so. Ähm, das das habe ich auch gestern in dem, in dem Story geschrieben. Äh, in der Story wollte ich, ich wollte eigentlich eine Story posten, wo ich das reingeschrieben habe. Ich weiß noch, als ich auf der ersten IA mit meinem Kumpel Sören war und mit meinem Kumpel Alex und wir sind wirklich von Stand zu Stand, von Hersteller zu Hersteller getingelt, haben uns tütenweise so Goodiebags und sowas geholt und, und so, so hier, wie man das kennt, so Prospekte, wo du das Auto zusammenstellen kannst und so und sind damit nach Hause und dann habe ich mir ein Traumauto nach dem nächsten zusammengestellt, auf dem Papier so irgendwie und was ich da dieses Jahr bei JP gesehen habe, da fangen wir mal an, dass es stimmt, ich habe das nachgeguckt, es stimmt, dass es 200 Euro Eintritt kostet. Jetzt fragt mich nicht, hier ohne Zahn MK7, du bist im Chat, warum, du hast für eine Cola und eine Red Bull, schreibt er gerade hier im Chat, hat er 14 Euro bezahlt. Wahnsinn. Ähm, aber du kannst mir doch nicht erzählen, ist das ein normaler Besucherpreis gewesen, diese 200 Euro pro Ticket? Das ist doch, ich weiß, das war eigentlich mein Traditionsding mit meinem Papa dass wir immer zur IAA gefahren sind, bis mein Vater immer gesagt hat, es interessiert ihn einfach nicht mehr so, ähm, ob wir da, ähm, dies diesmal dann, oder, oder da, an, ich glaube, vor, vor fünf Jahren oder so, dann nicht mehr hinfahren. Und ich weiß noch, wir haben 30 Euro. Ja, für eine Person, das stimmt, schreibt hier gerade ohne Zahn MK7, dass das 200 Euro kostet. Das ist ja, das, das ist doch... Oh, grüß dich Alex hier, Petro Garage ist auch am Start, ähm, ja, äh, hallo und herzlich willkommen für alle, die jetzt gerade noch reingekommen sind. Ähm, ja, ähm, für, ich war auch immer nur in Frankfurt, ich war nie in München auf der IAA gewesen. Ähm, und ich sag euch, Leute, also es ist, das, da kann mir ja keiner erzählen, dass das noch irgendeine Relation hat. Ich fand schon, ich finde schon Essen-Motorshow hat preislich extrem angezogen, ähm, wobei ich sagen muss, dass ähm, ich immer mit, einem, mit dem Mediaausweis reinkomme, weil ich eine Akkreditierung mache, weil ich ja meistens einen Podcast auch über die Essen-Motorshow mache. Aber trotzdem ähm, ist es noch preislich fair, weil die Essen-Motorshow bietet halt auch noch irgendwie so ein bisschen, hat sich auch extrem gewandelt. Können wir auch mal drüber reden irgendwann, ähm, wie das früher war, aber äh, es ist schon hart. 200 Euro ist, ist ja völlig, also völlig aus der Luft gegriffen für so eine, ich bin ja ehrlich hier im Podcast, für so eine auf gut Deutsch Scheiße, die man sich da reingezogen hat. Also das war ja wirklich ein Hersteller schlimmer als der nächste, der da irgendwie sich präsentiert hat. Und draußen diese öffentliche Ausstellung von Porsche, ja gut, Cobra, der stand da ganz nett aus oder sowas, aber also äh, Bitte, das das hat ja ja auch auch nichts mehr mit Autos zu tun. Da merkt man, wie sehr das Elektroautomobil oder die Elektromobilität eine ganz eigene Geschichte ist, eine ganz eigene Welt. Das ist einfach auch nicht so promotable, ähm, wie man das früher so dieses kompetitive Verhalten zwischen, JP hat es sehr gut gesagt, wie die Elektromobilität diese Hersteller so zusammenschweißt, dass das so eine homogene Nummer ist. Da ist nicht mehr dieses AMG, BMW M für uns jetzt als Hardcore-Enthusiasten, dass das so, ein, so eine kompetitive Geschichte ist, sondern das ist schon sehr, 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 sehr da äh, So, was haben wir denn hier im Chat äh, noch stehen? ESA ist ein Witz. Äh, ja. ähm, dann haben wir der Peter, äh, die EMS ist komplett anders als das, was auf der EA ausgestellt wurde. Es ist einfach nur traurig. Keine Nähe von Ausstellungen zu den Kunden. Es war sehr enttäuschend. Aber ey, ohne Zahn MK7, wie, ähm, wie kamst du denn da drauf, dass du da hingefahren bist eigentlich? Also wie wie aus welcher Intention hast du das gemacht? Warst du noch nie da und hast gesagt, ich will das jetzt mal sehen? Oder ähm, Würde mich mal interessieren, weil ganz ehrlich, ich habe so viel Schlechtes schon im Vorfeld davon gehört, dass ich mir so gedacht habe, nee, das Einzige, was ich auf Insta gesehen habe, ist der M-Town Pop-Up-Store irgendwo in München. Den würde ich echt gerne besuchen, aber dafür fliege ich ja nicht extra nach München, das ist so ein Quatsch. Ja, Freunde, gibt es sonst was, was euch beschäftigt hat die letzte Woche? Ist ja ziemlich geil, wir haben letzte Woche Mittwoch den Live-Podcast aufgenommen, der kam dann diesen Sonntag direkt online und jetzt sitzen wir schon wieder hier ich muss ja sagen, ich genieße das sehr mit euch immer. Das macht super viel Laune. Und ähm, ja, äh, hier können wir so gesehen über alles reden. Also wenn ihr jetzt irgendwelche tagesaktuellen Themen habt, habt. der Pop-Up-Store ist noch länger da, aber nur deswegen lohnt es sich nicht. Ja gut, äh, warst du drin ähm, im m pop ups äh, store äh, Alex? Alex von Petrol Garage. Solltet ihr auch mal im Instagram äh, Petrol Garage euch reinziehen? Ein, äh, einen traumhaften Fuhrpark hat er, lieber Alex. Mir ging es im Großen und Ganzen in den neuen GTI und den BMW-Stand. Aber BMW-Stand im Vergleich zu früher ist sehr schlimm. Ja, auf jeden Fall. Also die BMW. Ich weiß noch, ich bin damals mit meinem Vater, habe ich bei BMW da gesessen und haben die ja alle Dreier-Serien der letzten Jahre durchgefahren. So super geil, super geil. Wie so eine Zeitreise war das. War der Hammer. Ähm, und ähm, der Pop-Up-Store ist noch länger da. Okay, das muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, meine Freunde, wenn ihr noch irgendeine Frage habt oder sonst was... Ähm, ich persönlich, aber Freunde von mir. Okay. Ähm, dann haut's raus. Ich erzähle euch jetzt erstmal für mich, wir waren gestern wieder auf dem Afterworld Classics. Die Patrons wissen schon wieder mehr, denn die haben auch eine kleine Fotoserie von mir bekommen, die ich noch gemacht habe. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr hier bei uns aus der Gegend seid oder wenn ihr auch im Umkreis von 100 Kilometern wohnt oder selbst von 150 Kilometern, da lohnt es sich noch. Die ähm, Pilar und ich glaube auch, ich weiß nicht, wer noch hier im Chat ist, der schon mal da war. ähm, wer klassische Autos liebt und gerade klassischen Motorsport mag, Leute, also da werdet ihr so richtig bedient und es ist so zwanglos, es ist so geil, das heißt im Prinzip, ihr fahrt oben auf auf die Boxengasse und dann äh, werden alle 20 Minuten die Stints gewechselt und dann könnt ihr mit eurem klassischen Automobil auf der GP-Strecke fahren oder aber auch, ihr kommt einfach nur dahin und guckt ein bisschen und seid Besucher und ich muss euch echt sagen, äh, du warst auch da, Äh, okay, ähm, war gut oder, also warst du beim hier ohne Zahn im warst du beim Pop-Up-Store in München oder warst du äh, beim Afterwork Classics? weil Man muss dazu sagen, äh, falls wir uns kennen, äh, sagt das direkt. Ich äh, kann das anhand deines Nicknames äh, nicht erkennen. Ähm, dann gönnt euch das. Und ich hatte mir diesmal vorgenommen, im dem Class 2 zu fahren wieder. Ich bin das letzte Mal auch mit dem Class 2 gefahren, aber noch mit dem alten Fahrwerk. Jetzt habe ich ja das neue MTS-Fahrwerk drin. Und ich muss euch sagen, Leute, selten so ein geiles Fahrwerk gefahren. Leute, für sowas wie die Grand Prix-Strecke, das ist im Alltag sogar, also ich habe, es gibt drei Up- äh, Varianten, es gibt Comfort, Street und Sport und ich habe die Street-Variante und selbst die hat hinten schon lineare Federn, also wirklich sehr kleine, sehr motorsportliche Federn und ähm, äh, muss euch echt sagen, äh, das ist schon für den Alltag, also das muss man schon wollen. Muss ich echt sagen, das ist schon für den Alltag ein bisschen hart. Aber für sportliche Fahrweise, wenn man das Auto jetzt nicht wirklich zum Einkaufen bewegt oder so, ist es mega, mega geil. Und das MTS kann ich euch nur empfehlen. Könnt ihr hier bei den Jungs von Qualitativ auch kaufen. Ähm, Die haben da einen Shop, äh, haben die Fahrwerke da drin. Und die können euch auch perfekt beraten, was das angeht. Da kann man noch so ein bisschen Optionen auswählen. Äh, Deswegen super geil und Preis-Leistung, Leute. Also ist nahezu nicht zu erreichen. Und ich habe das Fahrwerk selbst verbaut. Das ist jetzt ganz keine Werbeveranstaltung, sondern ich rede nur aus eigener Erfahrung und kann euch das anpreisen, weil ich einfach davon, ich mag es einfach, wenn Dinge überzeugend gut gemacht sind. Und äh, es hat mega performt auf der Nordschleife. Äh, auf der Nordschleife nicht, sondern die GP-Strecke des Nürburgrings. Äh, denn da sind wir mit den Klassikern gefahren. Und äh, ja, ich bin, ich habe sogar ein Onboard-Video gemacht, was die Patrons jetzt die nächsten Tage mit Voice-Over von mir bekommen. Und äh, was soll ich sagen? Ich bin gefahren erste Kurve, man kennt das, ich fahrt auf die Mercedes-Tribüne zu und Spitzkehre und ich gebe Gas und es kommt nichts mehr. Und ich denke so, oh scheiße, jetzt ist wieder irgendwas mit der Karre. Irgendwas geht hier gar nicht. Ich hatte ja vorher, als ich gefahren bin, schon mal ein bisschen das Problem, dass ich so keine Leistung hatte an gewissen Punkten. Und ich gesagt habe, na, da muss ja irgendwas mit dem Auto schief gehen, also irgendwas, irgendwas ist da nicht richtig. Hat tatsächlich damals dann den Luftmengenmesser gewechselt und da war es auch besser. Ähm. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass das immer in Rechtskurven war. Naja, ich bin dann so in der Strecke und irgendwann dachte ich so, das fühlt sich ein bisschen so an, als bekäme die Karre keinen Sprit. Ja, ich war für eine Strecke runter, unterhalte mich mit meinen guten Freunden Markus und dem Fabis und äh, die sagen, ja, Timo, klar, es ist äh, natürlich, wenn du in die Rechtskurve fährst, schwappt der Sprit nach links, rechts sitzt die Spritpumpe und du ziehst auf einmal nichts mehr. Und äh, was war? Genau das war das Problem. Ich bin also den kompletten 20-Minuten-Stint auf der GP-Strecke mit äh, zu wenig Sprit im Tank gefahren. Ich hatte einfach zu wenig getankt. Ich bin das noch so gewohnt, Leute. Ich bin früher zum Asphaltfieber gefahren, bin da ja Viertelmeile geknallt und habe mir das wirklich sogar kalkuliert, dass ich mit wenig Sprit... Im Prinzip auf dem Asphaltfieber ankomme und dann halt Viertelmeile fahre. Was beim 123D halt kein Problem ist oder nie ein Problem war. Wenn du aber im E36 in starke Kurven fährst die ganze Zeit und ähm, dann halt äh, schön fährt ein dann schwappt der Sprit nach rechts und links und irgendwann zieht die Spritpumpe keinen Sprit mehr. Habe ich nämlich, bin ich mich im Prinzip um die Rechtskurve rum gewesen, hab dann Gas gegeben, kam nichts, habe ich dann mal einen Gang gewechselt, bin runtergegangen dann war, das wieder, war der Sprit wieder an der Pumpe und auf einmal ging wieder Leistung. Es ist so dumm gewesen, Leute. Einfach nur, weil ich zu wenig getankt habe. Und dann kam, ist halt ein fettes Gewitter aufgezogen oben. Äh, wir waren auch noch zum Essen verabredet. Also konnte ich nicht voll getankt nach uns DIN fahren, weil ich hätte ja tanken fahren müssen. Und den ganzen Hickhack, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Allerdings hat sich somit mein Leistungsproblem beim Class 2 auf der GP Strecke auch wirklich eigentlich ja, schon relativiert, weil das hatte kaum noch was mit Abstimmung zu tun, weil an und für sich lief der Wagen gut und sehr schnell. Ich schätze, der Luftmengenmesser hat auf jeden Fall einen weg gehabt, aber ich voll Idiot habe einfach vergessen zu wenig Sprit, also habe zu wenig Sprit reingetankt und habe mir da gar keinen Kopf drum gemacht, dass man ja auf Ich sag mal die Nordschleife hat ja noch relativ humane Kurven. Die knallen ja nicht so extrem wie bei so einer GP Strecke, ne? Das sind ja richtig richtig harte Kurven. Ja. Und meine, der Dominik schreibt ja gerade, Timo Strategie ging mal so gar nicht auf. Er hat Ähnlichkeiten zum Ferrari-Team schon fast. Ja, ey, ohne Scheiß. Ja, ich hätte einfach nochmal die Box gemusst zum Auftanken. Bin schön ausgeholt. Nee. Zum Glück ist mir der Sprit nicht ausgegangen. Aber ich dachte, ich hatte wirklich, also wenn die Patreons jetzt demnächst äh, die Onboard-Cam sehen, ähm, ich werde das auch äh, tatsächlich dann, ähm, da werde ich keine Voice-Over liegen Da hört ihr, wie ich richtig zu meiner Beifahrerin sage, ey Leute, ähm, hier Emma, äh, Pilars kleine Schwester ist mit mir gefahren an dem Tag. Äh, da sage ich so, Emma, ich glaube, irgendwie uns geht das Auto aus. Und ja, ich weiß äh, von einigen Leuten, wie unangenehm das ist, wenn die da dein Auto von der Grand Prix-Strecke schleppen müssen. Und das kostet richtig Schotter. Ich habe echt gedacht, heilige Scheiße, was hast du denn jetzt schon wieder alles angestellt? Ich dachte schon wirklich, ich war richtig frustriert, Leute. Ich habe echt so gedacht, ey, der scheiß 2 das ist überhaupt kein Auto, was auf der scheiß Rennstrecke funktioniert. Ständig ist irgendwas damit. Naja, gut. Problem solved. Ähm, kann man sagen, einfach zu wenig Sprit. Hab jetzt gelesen, es gibt da verrückte Geeks, die bauen sich einen Catch-Tank um ihren Sprittank und sowas. Und äh, Ja, aber so weit müssen wir es gar nicht kommen lassen. Ganz ehrlich, nächstes Mal, wenn ich auf die Schleife fahre oder auf, auf äh, Afterworld-Classics fahre, da wird die Karre einfach vollgetankt und fertig ist das. Dann hast du auf jeden Fall immer Sprit anstehen und dann passiert da auch so ein Mist nicht. Ach, Leute. Es bleibt nicht einfach. Es bleibt echt nicht einfach. Ja. So. Über was reden wir denn heute noch hier? Was, was, was quatschen wir denn heute noch? Ich habe ja gleich, ich habe ja schon was eben gepostet. Habt ihr alle schon meinen Instagram-Post gesehen? Hier mal ganz kurz in, der, äh, in dieser wunderschönen Konstellation, in der wir uns hier finden. Schon über 15, äh, eben noch mal ganz kurz 16 Leute da. Äh, ja, äh, Alex, ähm, es ist Dakar-Gelb, genau. 3310 fetzt. Ach so, <lacht> der zweite Post. Stimmt, ich habe eine Banane in mein Regal gelegt. Neben den weißen is ja, ach, der gute Martin ist da. Martin, wir hatten eben von dir noch die Rede. Grüß dich. Ähm, gibt es Planung für das kommende Treffen? Ah ja, Treffenplanung kann ich auch noch gleich abholen. Hier, Unterholz, es gibt News. Und ähm, Martin, ja, ich, äh, jetzt kann ich euch auch mal ein bisschen erzählen, was, was bei Unterholz im Prinzip so der Fall war. Ähm, Martin, wir haben gerade eben äh, über die IAA gesprochen und wie lächerlich das Ganze ist. Ich habe gestern das Video geguckt und ein paar der Leute, die hier drin sind, haben auch das Video geschaut von JP. Also Leute, da draußen an den Endgeräten, die jetzt äh, den Podcast hier nachhören, gönnt euch das Video von JP, wenn ihr wissen wollt, äh, was mit der IAA da los ist. Ist unglaublich. Ähm, hoffentlich stellen die braunen Flecken auf der Banane kein Rost dar. Nee, ich hoffe auch. Ähm, wir fangen erstmal gerade ganz an mit Unterholz. Also, ich kann euch schon mal so sagen, Unterholz wird wieder im Parkwald in Segendorf stattfinden. Wir hatten ein Riesending. Und zwar hat uns der Vermieter tatsächlich angeschrieben vor, mh, lass mich mal die lügen, jetzt so zwei, drei Wochen oder so und hat uns... Guten Abend, Steini. Hi. Und hat uns ähm, ein Bild geschickt von einer Regenrinne, die da beschädigt wurde. äh, Und zwar in der Nähe davon, wo unser Indeswagen immer steht. Und hat dann gesagt, Leute, wir haben hier festgestellt, ihr hättet uns das sagen müssen, dass ihr hier was beschädigt habt. Ähm, Bitte seht davon ab, bei uns nochmal zu mieten. Wir finden das echt scheiße. Also hat uns der Vermieter geschrieben. Und ich so, was... Dann haben wir zum Glück im ganzen Team alle Bilder rausgesucht, um zu beweisen, dass der Schaden schon vorher bestand und konnten uns damit zum Glück ja, den Kopf aus der Schlinge ziehen so gesehen. Wir waren aber ein bisschen pissig ehrlich gesagt auch, also vom Team aus, dass man jetzt da nach Monaten mit kam. Allerdings. Ähm, hat man da jetzt auch eingelenkt und hat uns da auch Recht gegeben, weil man kommt nach drei Monaten mit irgendeiner Beschädigung, die da am Parkwald passiert ist und hat dann per Ausschlussverfahren gesagt, hey, das müsst ihr gewesen sein, weil ihr seid die Einzigen, die da hinten so einen Imbisswagen oder sowas hinstellen und ähm, naja gut, also deswegen hatten wir halt kurzzeitig überlegt äh, einen Location-Wechsel zu machen, wir hatten oder wir haben auch immer noch nach wie vor eine andere Location in äh, Aussicht wo wir auch ein so gesehenes Unterholz machen könnten, müssten wir aber noch mit dem Ort abklären, wer halt ungefähr so dreimal so groß wie äh, Unterholz selbst. Aber ehrlich gesagt, der Parkwald hat schon seinen Charme und ehrlich gesagt wollen wir den, soweit es geht, erstmal behalten. Ja, soviel zu Unterholz. Also äh, ihr könnt happy sein, nächstes Jahr erstmal Unterholz wieder genau in derselben Location. Ähm, wir hatten tatsächlich mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen, ob wir vielleicht mal Unterholz Classic Edition machen oder ob wir mal eine speziellere Edition von Unterholz machen. Steht alles noch ein bisschen in den Sternen, haben wir uns aber auch mal überlegt und so angedacht. Deswegen vielleicht wird sich ein werden sich Details ändern nächstes Jahr bei Unterholz. Aber jetzt äh, Location und so bleibt gleich. Aber könnt ihr könnt euch ja vorstellen, als ich da die Nachricht bekommen habe, dass wir da nicht mehr mieten dürfen, habe ich erstmal gedacht, ach du heilige Scheiße, ne? jetzt haben wir uns gerade so etabliert und das ist das erste Mal äh, nur von VDS aus alleine so hingekriegt. Ähm, das ist jetzt echt natürlich scheiße. Und Na naja, gut, ist nochmal alles gut gegangen, kann man nicht anders sagen. Äh, bin ich auch sehr happy drum. Wer von euch hier im Chat war schon mal bei Unterholz so? War da schon mal jemand von euch? Außer ja, Martin auf jeden Fall, weiß ich. Manuela, die hatten ja sogar mit Pelux ihren Stand ausgestellt. Und ähm, ja, deswegen, äh, Dominik, glaube ich, war auch schon da, meine ich. Ähm, da werden wir auf jeden Fall äh, wieder nächstes Jahr im wunderschönen Parkwald feiern. Ohne Zahn MK7, du warst noch nicht da. Das ist ja schämlich, um Gottes Willen. Aber dann freue dich auf nächstes Jahr. Ähm, es wird auf jeden Fall äh, wieder richtig geil werden. Wir werden da wieder mit dem ganzen Team was richtig Geiles auf die Beine stellen. Das verspreche ich euch. Und wir werden wir haben uns darauf verständigt, dass wir zwei Hauptevents im Jahr machen. Wir haben einfach pers- aus persönlichen Gründen, muss man ganz einfach sagen, keine große Zeit mehr für irgendwie 20 Events im Jahr zu machen, so klein sind, sondern ähm, wir werden äh, auf jeden Fall Unterholz machen und noch ein Event, ähm, wovon ich aber noch nicht so viel reden kann, weil das noch sehr, sehr, sehr im, in der Planung steckt ähm, und es wird ein Bewegt-Event werden. Ich bin ja mittlerweile echt ein Fan davon, so bewegt Events. Ich habe das jetzt bei Players gesehen, Martin, ähm, da bei dem Stance-Event, wo du in Goodwood, glaube ich, ist das, ne? Äh, warst und muss echt sagen, ich bin mehr als nur angetan, meine Freunde. Ja. Meine Frau hat in Zeitraum immer Geburtstag und letztes Jahr war die Geburt meines Sohnes. Ja, gut, Dominik, das ist, das ist eine Ausrede, die zählt, würde ich sagen. Also, das kann man schon machen. Ansonsten, dieses Jahr kann du Sohn ja mitbringen. Feiert der Geburtstag bei uns. Vielleicht habe ich nicht mitbekommen, aber was ist mit Carsten Coffee? Ähm, Carsten Coffees, mh, ich sage euch was, pass auf. Wir haben das dieses Jahr mal oder wir haben uns dieses Jahr darüber unterhalten. Wir haben ja dieses Jahr keins gemacht. Äh, hat folgenden Hintergrund: Das ist immer so eine, wie soll man sagen, mh, sehr aufwendige Nummer für das, was es nachher ist. Also, naja, es ist jetzt kein Aufwand im Prinzip Kaffee zu kochen und Kuchen zu mitzubringen oder, oder Donuts mitzubringen, aber es hat halt einen gewissen Aufwand. Und wie soll ich sagen, es ist halt auch nicht monetarisierbar. Ne? Wir können damit auch nie was verdienen. Und das, das ist halt ein, kein, kein Punkt daran. aber das ist halt auch keine, dass nicht mal die Zeit irgendwie äh, entlohnt wird, die man da rein investiert. Deswegen sind wir am Überlegen, ob wir die Carsten Coffees noch einfacher gestalten, indem wir einfach wie Tickets bei uns halt, das habe ich letztes Mal, glaube ich, im Podcast auch schon gesagt, ähm, Tickets im Podcast äh, verkaufen, wo man Tickets kaufen kann, dann kann man mit uns zusammen eine Ausfahrt zu äh, Punkt X machen und dann haben wir da einen Carsten Coffee. Und halt ganz normal kann man da sein Essen kaufen also so ist das mal geplant, was die Carsten-Coffees angeht. Ich denke, wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein, zwei Carsten-Coffees machen, aber wir werden mal gucken. Also ich muss sagen, es ist schon immer sehr aufwendig, alleine wegen der Uhrzeit, ähm, zu der man das machen muss. Weil ich bin ja verfechter davon, dass Carsten-Coffees morgens um sieben mindestens sein müssen oder um acht zumindest. Gene okay, Ryder muss nochmal rein in den Chat, wenn alles fertig verbunden ist. Hä? Ich bin gerade der Einzige, der bei Ton bei Discord nur über Handy läuft. Das nervt übel, alle bluetooth Geräte gehen da immer nicht richtig. okay. So klopft für den Kopfhörer und JBL geht gar nicht. Bin am Renovieren, höre kaum was. Oh nein, Martin, ich habe dich ein paar Mal erwähnt, mein Bester. Ja, ich weiß, Discord ist nicht die allerbeste Lösung für jeden. Ich fand das auch geiler, als wir so eine fertige App haben. Ne? Dann seid ihr in den App Store gegangen, habt euch Voice Hub damals runtergeladen und dann war das wirklich easy peasy. Aber was soll man sagen, ich, ist äh, die einzige Möglichkeit, hier das auf Discord zu machen und für die meisten ist es ja auch geil. Wir hatten ja letztens irgendein, der hat den Kanal sogar gepusht. Äh, der hat geboostet. und äh, Leute, kann ich euch auch nur... Äh, empfehlen, ne? boostet mal hier. <lacht> ich weiß gar nicht, was das bringen soll am Ende. Ähm, ja, kommen wir doch mal äh, zu dem, wo er wahrscheinlich alle drauf wartet. Der Dakar Gelbe. Ja, ähm, pass auf. Also, ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt im letzten Podcast schon erzählt hatte, aber ich hatte ja letztens erst gepostet. Ich glaube, vor einer Woche ziemlich genau oder vor anderthalb Wochen. Weil ich irgendwie, ich glaube, irgendwann hat mein Handy mir angezeigt, heute vor sieben Jahren oder heute vor fünf Jahren habe ich den gelben E36 Class 2 gekauft. Und den Class 2 habe ich ja damals abgegeben, der war in Dakar Gelb, eine meiner Favoritenfarben auf dem E36 und ich habe dann tatsächlich das Ding gepostet und ein guter Freund schrieb mir, du, wenn du was in Dakar Gelb möchtest, da hätte ich was für dich. Und ich so, oh nein, ey, das ist wieder so eins dieser klaren Zufälle, die passieren, wenn man ähm, irgendwie eigentlich gar nicht vorhat, ein Auto zu kaufen und dann noch irgendwie, ja, zufällig. Sowas ins Leben tritt. Naja, jedenfalls schrieb er mir die Details zu dem Auto und ich muss euch sagen, die Details hörten sich schon unglaublich gut an und heute war ich das Fahrzeug mir anschauen. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also es ist ein 323i, Dakar Gelb, Individuallackierung, ähm, in, ähm, mit 180.000 Kilometern runter. Er ist jetzt nicht rostfrei, aber er hat wenig Rost und äh, also ja, wenig Rost. Er hat an den entscheidenden Stellen Rost, muss man ganz einfach sagen. Ist ein sehr ehrliches Auto, muss man sagen. Und vor allem seit 96 zumindest in der Familie, also im Familienbesitz, kann man so sagen, wie es ist. Ja, ungefähr. Und ähm, ja, dieses Auto wurde mir angeboten, endlich mal ein Sechszylinder. Und jetzt war ich mit den heute angucken und Leute, was soll ich sagen? Ne? Bin in love. Also ist eine coole Kiste und hätte ich Bock drauf. Ähm. Klingt nicht nur, Peter schreibt gerade, klingt schon mal gut. Klingt nicht nur gut, klingt richtig geil. Die Karre klingt richtig cool. Ähm, vor allem, ich bin wirklich ein bisschen neidisch immer so auf den Stief. Der Class 2 ist halt so, hi Tim, Tim äh, Walks, walks äh, grüß dich. Ähm, der Class 2 ist halt so, ich merke das immer so, ähm, Nein, no, noch nicht neuer BMW. Mini geht weg, definitiv. Da muss noch was repariert werden und dann äh, geht der weg. Ähm, was passieren muss, um diesen Dakar-Gelben 323i zu kaufen, ist, dass der weiße IS definitiv gehen muss. Definitiv. Also ich werde diesen Dakar-Gelben nicht kaufen, wenn der weiße IS noch da ist. Ähm, jetzt habe ich mir aber überlegt, ja gut, wie bietet es das Auto an? Der ist ja aktuell nicht fahrbereit, weil die Ansaugbrücke nicht aufgebaut, also draufgebaut ist. Ne? Ich habe den ja ohne. Ähm, Habt ihr die Einzeldrossel da rausgebaut und müsste wieder eine originale Ansockbrücke erstmal drauf bauen. Ähm, dafür muss ich jetzt noch einen Wasserschlauch besorgen und so. Und ich bin am überlegen, den wirklich teilzerlegt auch zu, zu verkaufen für einen wirklich guten Preis. Ich hatte jetzt mal gesagt, ich hatte damals im Podcast gesagt, für 12 VB würde ich ihn reinsetzen, für 10 würde ich ihn definitiv verkaufen und zerlegt würde ich ihn tatsächlich für 8,5 abgeben. Ich finde, das ist ein mega Preis ähm, dafür, dass man sagen muss, man bekommt alle Teile von mir, man muss es nur selber zusammenbauen. Das ist das Einzige. Und halt einmal neu TÜV machen. Ähm, obwohl der TÜV kein Problem ist bei dem Fahrzeug, ganz einfach. Also der ist anstandslos über den TÜV gekommen. Und. Ähm Ist das so ein Problem, den zusammenzubauen? Nee, aber ich muss ja sagen, ich müsste dafür... ähm, Die Zeit habe ich einfach nicht. Und ich sage nicht, dass ich jetzt Zeitdruck hätte, den Dakar Gelben zu kaufen oder sowas. Aber ich habe gerade aktuell einfach dieses Jahr definitiv nicht mehr die Zeit, das zu machen. Und wenn ich den Dakar Gelben haben will, dann würde ich das doch schon gerne in den nächsten zwei Monaten machen oder so. Äh, Problematisch, den zusammenzubauen, ist das nicht, definitiv. Also es ist, Leute, eine Ansaugbrücke auf die Karre drauf, äh, Unterdrucksystem wieder anklemmen, Einspritzleiste draufbauen... Ähm, ach ja, und das ist das Gute, dass ich es gefunden habe, das, das Hauptverteiler-Wasserstück, äh, das ist kaputt gegangen, das hätte ich neu, das würde ich mir dazugeben, das muss man nur reinsetzen und äh, wieder ein paar Schläuche anschließen und dann war es das auch. Ähm, äh, das ist alles. Und Kühlsystem, einmal Kühlmittel neu reinmachen und sowas. Dafür gibt es sogar noch, ich habe ja E-Lüfter an der Karre drin, äh, neue Schläuche fürs Kühler, äh, für ein Kühlerwasser und sowas gekauft. Also das alles nicht... Ähm, kein, kein Hexenwerk oder sowas. Ähm, ich will nur Nägel mit Köpfen machen, weil bevor ich dann in die Sache verfalle, dass ich beim Weißen erst dann doch noch irgendwie was machen will oder so, ähm, ja, dann würde ich den tatsächlich für 8,5 verkaufen. Habe ich mir echt überlegt und das wäre ein guter Preis. Äh, dafür einfach weg ist weg. Also das wäre dann einfach weg und dann will ich auch nichts mehr davon hören. Alles gut. Äh, ja, beim wie gesagt, ähm, das muss auf jeden Fall passieren. Dann würde ich tatsächlich den Ger- Dakar gelben äh, 323i kaufen. Wunderschöner Sechszylinder, ähm, kleiner Sportauspuff drunter. Also nichts Wildes. Der Wagen ist fast komplett Serie. Das Einzige, was der neue Besitzer gemacht hat, ist Xenon nachgerüstet. Damals, ähm, also so Jugendsünde, Anfang der 2000er wirklich. So lange ist das Auto, wie gesagt, halt in Familienbesitz. Und äh, selbst scheinbar Reinigungsanlage ist nachgerüstet worden. Aber äh, ja, das, das würde ich wegmachen, kann man auch so, ähm, kann man auch so äh, wirklich wieder zurückrüsten. Gut, Scheinwerferreinigungsanlage, ich habe jetzt vor kurzem äh, die Nina, die hat ja sogar Scheinwerferreinigungsanlage in den Kompakt gebaut, weil sie es einfach schön aussehen findet. Äh, ich würde es einfach drin lassen, was das angeht, aber halt... Ähm, das Xenon rausmachen, weil das kriegst du wahrscheinlich nicht eingetragen in der Karre. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, so, der Peter schreibt, das ist das Problem mit dem Zusammenbau. Bei meinem Subi äh, habe ich knapp einen Tag für die Ansaugbrücke gebraucht. Ja, das, ja, so einen halben Tag brauchst du dafür. Was hast du denn mit dem Dakar gelben vor? Elsmann, was? Elsmann AGA? Was, was ist das denn? <lacht> äh, ist aber kein Auto vom Tammer. Wer ist denn Tammer? Nee, kein Tammer. Was für ein Tammer. Ähm, Eisenmann, Achso, nee, ist keine Eisenmann abgasanlage äh, Ich meine, da ist eine Reuter drunter. Ja, ich glaube, eine Reuter Motorsport ist das. Aber äh, auch nichts Edelstahl oder so. alumiert habe ich schon geguckt. Und wie gesagt, der hat auch an der Heckklappe hier am Falzblech hat er ein bisschen Rost. Äh, fängt da an... Ähm Hammer aus dem E36 Freiführung. der hat immer was, Dakar, der hat immer was Dakar-Gelbes. Nee, 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 nee. Das ist tatsächlich, ähm, das Fahrzeug gehört jemand, ich nenne den jetzt hier nicht, äh, das gehört jemand äh, bei mir aus der Gegend, der hat das Auto auch, wie gesagt, schon immer besessen, der hat als Azubi an dem Auto auch schon geschraubt, als es noch im Besitz ist. Die, die Historie ist für einen E36, und das meine ich jetzt ganz ernst, die ist absolut lückenlos. Das ist echt der Hammer davon. Ähm, aber tu einen gefallen, baut ihn erst zusammen. Ja, äh, du Martin, ob ich den, ähm, ob ich da abziehe und jemand sich da selber die Arbeit macht und den reinzieht, also weißt du, wenn jetzt jemand käme, würde sagen, ja, ich suchte genau das und ich will vielleicht auch genau das machen. Ich könnte dir auch das Angebot machen, dass ich habe ein Kompressorkit von äh, Hyde Motorworks hier liegen. Ich könnte mir auch sagen, wisst ihr was? Ihr könnt ähm, den für das Fahrzeug mit dem Kompressorkit kaufen und müsst halt im Prinzip ähm, die Ansu-Brücke könnt ihr so draufsetzen und dann halt das Kompressorkit dazu machen. Also das kann man halt auch anbieten, aber müsste halt müsste man halt wollen. Ähm, aber in erster Linie muss man halt, äh, wie gesagt, den IS sich mal überhaupt angucken und sowas. Also ähm, ich, Wenn, dann will ich das Ding über die Bühne gehen lassen, sonst würde ich das jetzt einfach nicht anbieten, Martin, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe eigentlich keine Lust da noch groß, was. also ich, ich habe den Wagen ja sowieso schon ziemlich strafend äh, etwas weiter weg in der Garage stehen. Ähm, aus Erfahrung kann ich ja sagen, dass fertige Autos mit TÜV mehr bringen und schneller verkauft werden. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, es ist überhaupt kein Zwang für mich da, den Wagen jetzt anzubieten oder verkaufen. Also kann ich machen, das ist äh, auch kein Problem. Aber ja, mal, mal schauen. Das ist das zu dem Dakar-gelben Gerät. Kann ich hier eigentlich Bilder... Ne, ich kann hier keine Bilder leider reinschicken. Ähm, aber äh, ich sage euch, das Ding, warte, ich guck mal, ich guck mal vielleicht kann ich euch mal ein Bild hier in den Chat reinsetzen. Ähm, ich finde es ich ein sehr geiles Auto. Ähm, ist genau das, was ich so ein bisschen suche, ein bisschen, weil der hat Patina ich würde ein paar schöne Felgen draufsetzen, vielleicht ein äh, neues Fahrwerk reinmachen, weil das alte, also ist ein Koni jetzt gerade drin, sogar verstellbar. Ähm, ziemlich geil, ehrlich gesagt, aber äh, ja, das, das, müsste man, das müsste man sich selbst, äh, muss man selber wissen, wie sehr man da ähm, noch wirklich Geld investieren wollen würde, weil an und für sich der Wagen schon schön. Ich gucke mal, ähm, ob, ich habe jetzt keine Bilder hier am PC, dass ich euch die reinschicke, aber wie gesagt, dakar bis Coupé, äh, wunderschön und ähm, also ich fang, mag die Farbe einfach. Vor allem äh, witzig steht drauf, äh, Füller Arktis Silber. Der ist Arktis Silber gefüllt. Und was richtig geil ist, das fünfte fünftes Rad ist mit dabei. Also selbst mit Ersatzrad wurde der geliefert. Also komplett Alu. Mit dem, mit dem Sonderradsatz, der drauf ist. Ähm, und äh, ein Lackstift ist mit dabei. Sehr, sehr geil. Ähm, Peter schreibt: Finanzielle musst du am Ende wissen, aber ich habe generell nie den Sinn mit 2ES gesehen, also wäre es doch cool, dann mit dem 2,3er, ja gut, ist dann ein 2,5er äh, Stimme dir dazu, Peter, außer man baut was kompromisslos um, damit man zwei Einsatzbereiche abdeckt, und sonst steht einer immer rum. Ihr müsst ja eins bedenken, ähm, damals habe ich unbedingt ein Class 2 gesucht. Äh, wäre der Dakar gelbe Class 2 gut gewesen, hätte ich beides kombiniert und hätte das gehabt, was ich mir immer gewünscht habe, also ein Dakar gelbes äh, Class 2 Kopie. Ähm, ich, äh, Limousine, Quatsch also eine Dakar gelbe äh, Limousine hätte ich ja heute auch noch ein bisschen lieber als jetzt ein äh, Coupé aber das Coupé ist auch sehr schön, vor allem hat ein elektrisches ausschlüsselfenster ist schon sehr sexy ähm, aber der weiße S kam vorher in mein Leben weil ich mir so einen Frustkauf gemacht hatte mit dem äh, Dakar gelben Class 2 und habe mir halt gedacht ey Class 2 kannst du an den Nagel hängen die Dinger werden immer irgendwie verschandelt sein oder sonst irgendwas Kauf dir einfach ein IS-Limo, äh, S-Coupé, ah, verdammt nochmal, jetzt komme ich ja richtig durcheinander. Kauf dir einfach eine IS-Coupé und du hast Ruhe, weil da habe ich damals den Weißen gefunden. Auch mit dem Weißen wurde ich ja so ein bisschen übers Ohr gehauen, kann man nicht anders sagen. Und dass ich dann den schwarzen Class 2 gefunden habe, das war ja auch purer Zufall. Das war ja fast genau derselbe Zufall wie jetzt der Gelbe. Und deswegen ähm, war es nie geplant, 2, 3, 18 ES zu, äh, zu besitzen. Also das ist auch ist auch absolut Blödsinn. Das sage ich auch 100%. Und der Class 2 ist ja schon fast so ein, so ein Sammlerschnittchen, wo man gerne auch auf irgendwelche Treffen mitfährt. Und der Dakar Gelbe, das wäre für mich auch so ein Auto, wo ich wirklich, ey, im Sommer, wenn... Wetter gut ist, einfach mitfahren kann. Was ich an dem Auto machen würde, kann ich euch ganz simpel sagen. Ich würde voll gerne einfach ein paar schöne Felgen, wie ich eben gesagt habe, ein gutes Fahrwerk vielleicht noch reinsetzen ähm, und den Rost an Ecken und Kanten bekämpfen, wo er zu bekämpfen ist. Und ich muss euch sagen, auch bei einem Dakar gelben oder so, dann würde ich das halt erstmal ein bisschen mit Lackstift oder sonst wie machen. Und nicht groß da den Tanz machen an dem, an dem Dakar Gelben, sondern ich mag auch ein bisschen diese Patina, die da dran ist. Ähm, warte, ich gucke mal, ob ich hier die Bilder in die Dropbox gesetzt kriege. Dann kann ich die hier mit euch teilen und äh, der nachhörende podcast muss dann halt äh, mal irgendwie gucken, wo er die Bilder herholt. Vielleicht poste ich die dann mal. Ähm, ich wähle die jetzt mal alle aus und packe die mal in die Dropbox, die ich hier eben gemacht habe beim Besitzer. Auch der Besitzer, sehr nett. Verrückt, wie du dich letzter Zeit änderst, Timo. Erst Gewindefahrwerk, jetzt Sechszylinder. <lacht> ich muss sagen, gewisse Dinge, also, ich, pass mal auf, Martin, ich finde halt, eine Sache ist ganz wichtig. Den ersten, den ersten E36, den ich ja gefahren habe, war ja ein Sechszylinder. Das war ja die Leistung, die ich, mit der ich mich so gesehen da jetzt erst einmal reingesetzt habe. Und. So war ich Class 2 cool fand, wusste ich ja, den gibt es nur als Vierzylinder. Da war mir die Leistung aber auch ein bisschen egal. Aber <lacht> ich wollte gerade sagen: hier, ähm, die Manuela und der Waldi von äh, Pelux, die haben mir ja äh, das Vierzylinder-Buch geschenkt. Ähm, und das trägt Früchte, sagt gerade der Alex von Petro, äh, hier Petro Garage. Ähm, man muss dazu sagen, umso mehr ich natürlich damit konfrontiert wurde, dass ich dafür so gehatet wurde, dass ich mir einen Vierzylinder gekauft habe, weil ja der Sechszylinder so der Holy Grail in der e 36 ist und alle glauben, wenn du ein 328 hast, hast du das schnellste Auto der Welt in der Garage stehen, was fertiger Humbug ist, wenn du mich fragst. Aber umso mehr das dagegen mich ging, umso mehr habe ich natürlich den Vierzylinder unterstützt, muss man auch dazu sagen. Aber bis heute, und da das weiß auch jeder, der sich drei Takte mit mir unterhalten hat, klar finde ich den Vierzylinder cool. Und ich finde den sogar cooler als den Sechszylinder. Keine Frage, ich finde den immer noch cooler, weil das Konzept dahinter einfach geil ist, dass das ein richtiger Vierzylinder-16V-Sportmotor ist. Aber ähm, der... Ähm der, so also ein Sechszylinder, ich freue mich darauf, es einfach ein entspannteres Fahren, es geht mir doch überhaupt nicht um Leistung oder so. Ich habe das gemerkt, als wir mit Pilar und ihrer Schwester nach Dortmund zum Pace gefahren sind, ohne Klima, war natürlich eine ziemlich schwitzige Angelegenheit, allerdings fuhr das auf der Autobahn einfach im fünften Gang entspannt und mit einem 318iS könnt ihr euch vorstellen, du fährst einfach nicht so entspannt. Äh, Martin schreibt gerade, 328i ist aber mit ein paar Mods echt sau schnell. Martin, also ja gut, 5er GTI ist schneller, Ende Also, oder, kannst mir ja nicht anders erzählen. Mit einem 5er GTI fährst du schneller. Oder auch mit einem 4er, weiß ich nicht, äh, 1.8T oder sowas. Ach, kannst mir doch nicht erzählen, dass ein ein 200 PS 5er GTI Turbo 2 Liter äh, langsamer ist als ein 3.28. Außer es ist jetzt der Profi an der Schaltung, äh, der da wirklich super schnell die Gänge durchreißt. Oder das richtig, richtig fahren kann. Ähm, Ich kenne keinen Sauger 3.28, der mehr als 220 PS hatte, oder? Jetzt mal ehrlich, also... Ich meine halt, Martin, dass die Leute auch immer denken, sie hätten ein 328i schlägt den aktuellen i30n auf der Viertelmeile. Boah, wo hast denn das gesehen? Wo hast denn das gesehen? Na gut, beim i30n habe ich persönlich kein Gefühl für, kann ich nicht sagen, aber halte ich, halt ich für nicht, dass er das fünfmal hintereinander macht. Hatten letztens eine britischen Autosendung. Und das hat er fünfmal hintereinander gemacht? Erst dann ist es eine anerkennbare Studie. Das hat er fünfmal hintereinander, hat er den i30n geschlagen? so Oder dreimal mindestens? Dreimal ist eigentlich zu wenig für eine gute Fallstudie. Also ich habe auf der Viertelmeile am Asphaltfieber sehr viele 3,28er fahren sehen. Und der Stief ist ja da immer ganz groß mitgefahren. Ähm, und ich bin dem Stief seinen 3,25er gefahren. Und der war gut gehend. Wir haben den damals äh, auf dem Prüfstand gemessen. hatte der 205 PS, also 3,25 nur mal als Beispiel. Und der geht gut. Aber Martin, ich bin gerade so, was Hot Hatches angeht. Ähm, jetzt, Ich würde zum Beispiel sagen, und da weiß ich... Ähm, ich finde den, äh, ich, da muss ich echt sagen, vom Fahren her, ich rede vom Fahren und nicht vom geradeausfahren, jetzt mal einfach so auch. Ähm, muss ich sagen, zum Beispiel an Mini Kuba Works, also hier den, den ich habe mit dem R56 mit dem Turbomotor. Also da gibt es nicht viel, was da trotz Frontantrieb äh, wirklich für mich gefühlt rankommt, zumindest gefühlt. Also gerade so diese klassische 328er Gang. Ähm, ich fand sogar, ehrlich gesagt, ähm, den 125i, den ich mal gefahren habe, ähm, Dagegen, den fand ich sehr, sehr, sehr zäh übrigens. Also zum Beispiel 125i, 3 Liter, äh, B52, äh, N52 Motor. Ah. Kein Ton bei mir? Warum ist kein Ton? Hört der, hört der Rest mich denn gut? Mini ist auch nur subjektiv schnell. Finde ich nicht, Martin. Also ich bin damit auf der Nordschleife gefahren. Da fand ich den krass schnell, um ehrlich zu sein. Weil der echt, ähm, weil der echt super schnell ist. Also es gibt so verschiedene Sachen, da lasse ich mich nicht von abbringen. Und zwar, dass ein 328 kein super schnelles Auto ist, egal welche Mods du daran gemacht hast. Aber ich meine einfach, was, wo wir darauf eben kamen, ist, dass als ich in die Vierzylinder-Ära so reinkam, haben alle Leute mit einem 328 gemeint, wunderst, was sie da für ein Auto hätten. Also es ist, wunderst, was für ein Auto. Ich finde ein E36 M3 bin ich gefahren. Das war geil. Also das ist verrückt schnell für so ein altes Auto, weil sich in so einem alten Auto auch viel schneller anhört. Wie gesagt, Martin, um die Diskussion mal abzurunden, ähm, ich, wie gesagt, äh, finde halt, also da aus eigener, ich, sag, ich rede ja eigentlich nur aus eigener Erfahrung von das, was ich gefahren habe. Und ich muss sagen, so eins der wirklich für damalige Zeit Verhältnisse hatte, ich äh, hatte meine Mutter ja den, ähm, den 5er GTI ähm, Edition 30 mit 230 PS, das war super schnell. Also damals hatte ich nicht viel Landstraßenkonkurrenz, kann man sagen. Das Ding war einfach echt schnell. Ähm, aber Mini, Mini Cooper war echt auf der Nordschleife hat es mich überzeugt am Ende. Trotz Frontantrieb, muss man auch dazu sagen. Frontantrieb kratzt halt extrem und das reißt halt am Lenkrad, das ist echt ätzend und so. Aber ähm, du hast eben geschrieben, 323i findest du unnötig. Why? Weil, also gut, mir ist es scheißegal. Ich finde den, ich habe, jeden, den ich das bis jetzt erzählt habe, hat mir gesagt, oh geil, 323. Ich weiß auch nicht, was die Magic hinter dem Motor sein soll, aber ähm, äh, ich weiß ja, dass du den mit wenigen Kniffen irgendwie zum 325 umbauen kannst, glaube ich. Ähm, ja, weil der 323i einen 2,5er hat, der aus Alu ist. Ja, also wie gesagt, mir relativ. Ich suche einfach einen schönen Sechszylinder-Cruiser, der geil klingt und das tut er. Und Leistung, ich bin da ja halt eben mit Gefahr mit dem Auto. Hat er auch, also er ging gut. Ich meine, konnte den jetzt nicht so durchknallen. Das Auto hat lange gestanden, das muss man allerdings dazu sagen. Der hat vier Jahre gestanden. Der wurde allerdings immer wieder bewegt, immer wieder auch angelassen, eine Bewegungsfahrt gemacht. Und das Geile ist einfach, der hat in den vier Jahren sogar weiterhin Service gemacht. Einfach voll. Irre. Ähm... Der 25er-Grauguss ist meiner Meinung nach besser. Und dann der 28 er Macht ihr noch eine Einzeldrossel drauf? Nee, auf keinen Fall. Der Motor wäre Serie. Das Einzige, was ich bei dem Motor mache, ist, wie der Martin jetzt gerade geschrieben hat, so ein paar kleine Mods vielleicht, wenn man irgendwas Gutes findet, was man mal gemacht hat. Ähm, Ich finde nach wie vor, dass, ähm, aber nicht auf dem 23er. Äh, Wie nicht auf dem 23er? Was meinst du damit, Martin? Äh, Alten Clio Sport finde ich auch spaßiger als ein 325er, aber das ist halt ein Franzose. Ich fand ja, habt ihr habt ja das neue Video von JP gesehen mit dem, äh, was war das? Peugeot 205 mit dem Bodykit, was er da dran pustelt. Alter. Da würde ich maximal eine 2,5er Brücke investieren. Ja, das, ja, wie gesagt, das würde ich auch nur machen. Also es geht hier um kleine Mods. E-Lüfter vielleicht mal überlegen oder sowas. Aber hey Leute, ich habe das Auto noch nicht mal gekauft und dafür brauchen wir noch nicht so weit zu diskutieren. Wie gesagt, zuerst muss der weiße IS weg und dann können wir äh, darüber weiterreden im Prinzip äh, und uns überlegen, äh, und ich kann mir dann überlegen, ähm, ob ich da wirklich weitermache. Ja, E-Lüfter, hast schon recht, Martin. Äh, klein, äh, ein bisschen tieferes Thermostat einbauen. Ja, so, so klassische Sachen halt. Ne? Ich würd, aber ich finde es halt geil, der, der Wagen hat ein bisschen Partiner. Ich gucke jetzt mal. Äh, ja, nee, wie gesagt, E-Lüfter, die, die das Thermostat von den Jungs von Petrol äh, Propellerheads würde ich verbauen. Weil der hat ja keine Klima, der hat ja gar keinen E-Lüfter da drin, weißt du. Und dann würde ich den dazu stecken, dass der Klimalüfter mit angeht. Wisco behalten und dann davor kann ich einen äh, einen E-Lüfter setzen. Ähm, Weil beim Class 2 habe ich das ja so angeschlossen, dass dann der E-Lüfter von der Klimaanlage halt anspringt, wenn der wirklich sehr warm werden wird. Und so. Der 23er hat keine Klima? Nope. Er hat keine Klima. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe auch immer gedacht, so alte Autos bauen keine Klima. Seitdem ich mit Pilar gefahren, ja, vor Facelift, 95er. Äh, Seitdem ich mit Pilars Auto da gefahren bin, habe ich gemerkt, alter, das ist schon echt wichtig. Ähm, Man muss auch sagen, äh, der Preis ist in Ordnung für das Auto, ich nenne ihn jetzt hier nicht, allerdings, wenn jetzt jemand den mal hören will oder so den Preis, den ich habe, kann man mir mal privat schreiben oder so, der mich hier vielleicht kennt oder auf Insta. Ich will das jetzt nicht so öffentlich machen. Ähm, der ist auch nicht inseriert, der Wagen oder sowas. Also den kann man nirgendwo finden oder so. Ähm, sehr cooler Typ, sehr netter, älterer äh, Dude mit seiner Frau, ähm, der das Auto, wie gesagt, schon sehr, sehr lange besitzt. Und auch dem, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass jemand den bekommt, der mit dem Auto gut und pfleglich umgeht. Also nix, nix Ringtool, tool nix Tracktool Will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Würde ich höchstens mit dem Weißen machen. Ähm, ja, äh, Dakar Gelb generell ist sehr cool. Ja, Martin, ich finde halt, keine Ahnung, weißt du, ähm, der VCS, ähm, den habe ich auf einem Level oder wenn ich jetzt auch die äh, Drosselklappe wieder draufsetzen würde, das ist ein Auto, ey, den tanke ich, steig ein und fahre trotzdem unentspannt, weil die Getriebelager und so ja äh, ähm, PU sind, fahre ich zu dir. Aber hier in dem Sechszylinder, der hat so ein bisschen, weiß ich nicht, immer dieses, wenn ich bei, guck mal bei Reese's in Pieces, ähm, der Dude äh, ist aus den USA, ähm. Ich, ich liebe diesen Typen und diese Bilder und der fährt überall mit seinem Auto rum und macht davon immer so endgeile Bilder und einfach diesen, diesen bisschen entspannteren Flair, da habe ich irgendwie einfach Bock drauf. Und den auch ein bisschen static zu machen, Martin. Guck mal, wie sehr ich mich verändere. Aber wie langweilig wäre es denn, wenn man sich nicht positiv verändern würde und äh, ich glaube, zylinder zu fahren, ist mal positiv und da gelb Gut, da muss ich euch ja ganz ehrlich sagen, naja, aber ehrlich, mit einem An3 18ES, der ein bequemes Gewinde hat wie AP, damit kannst du auch 500 Kilometer easy fahren. Also ich sag dir mal was, Class 2 nach München und zurück, das ist einfach aufgrund der Drehzahl einfach immer anstrengend. Und ey, ich habe den Class 2 wirklich so bequem, wie es nur irgend möglich geht, gemacht. Ich habe den gut gedämmt, ich habe da jetzt keine wilden Sachen drin. Klar, gut, durch die Einzeldrossel ist er ein bisschen lauter geworden, aber es ist halt nicht ansatzweise. Ich habe die zwei Fahrten vergleiche, ich nach Dortmund und in München da, wo wir da hingefahren sind, und mit dem, ähm, mit dem, äh, mit dem Sechszylinder bin ich entspannter gefahren. Beim Weißen, Mo- also Weißen liegt es nicht am Motor. Auch, da liegt es auch am Motor. Gut, es wird die Maus keinen Faden abbeißen, was, was halt einfach Quatsch ist, zwei ist 18 zu haben. Das ist halt mein Hauptgrund. Ähm, gut, ich rede ja auch schon länger davon, dass ich den Weißen verkaufe. Ich würde den Weißen, hätte ich den, also hätte ich einen anständigen Preis oder einen guten Käufer gehabt, es waren ja auch schon ein paar Leute da, die das Auto angeguckt haben, hätte ich den Weißen 318 IS ähm, auch tatsächlich... Ähm, schon mal verkauft, ohne jetzt irgendwie eine andere Option da stehen zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich hatte einfach Bock drauf und Dakar Gelb ist ein Träumchen von mir so und ey, ich hätte im Prinzip die zwei Autos voneinander entkoppelt, meine zwei Traumkonfigurationen also einmal was Dakar Gelb ist mit Sechszylindern und einmal ein Class 2 in Original, und zwar in Schwarz, aber dann ist es halt so ja, ich mag den, ich weiß die IS nach wie vor keine Frage und viele sagen halt so ah, das Auto gehört so voll zu dir, aber yo, tut's auch keine Frage, aber Guck mal Martin, du bist doch, glaube ich, der Schmerzloseste, dich was Autos verkaufen angeht, oder? Will keine Themensprünge machen, aber in der Folge 4, glaube ich, hattest du mal gesagt, du machst nichts mehr auf Luft. Wie ist deine Meinung mittlerweile? Nee, das ist einfach nichts für mich. Luft ist nichts für mich. Da würde ich eher so Martin Static Rider werden hier. Aber dass du den IS verkaufen willst, kann ich es verstehen. Okay. Also, wie gesagt primär jetzt mal nicht so viel auf diesen Dakar, dieses Dakar-Gelbe-Coupé, was ich mir heute angeschaut habe, äh, zu geben, ähm, würde ich den weißen IS äh, trotzdem gerne ver- nicht loswerden, will man auch nicht sagen, aber das Auto ist mir einfach zu schade zum Rumstehen und jetzt wäre die Gelegenheit, da was anderes zu finden. Hm. Ähm, deswegen, das wäre halt so eine Idee. Das ist heißt, halt so, so einfach nur so ein Gedanke. Und jetzt war ich das Auto heute gucken. So zufällig sind immer die Autos in meinem Leben geschlittert. So funktioniert das tatsächlich. So war das. Ich mache einen Post aus Spaß. Ich lag wirklich auf der Couch und habe mir gedacht, ach, guck mal, das Bild vom Gelben. Und ich gesagt, Mensch, so ein Dakar-gelbes Auto, das hättest du einfach noch. Also E36, den hättest du eigentlich noch irgendwie gern. Habe das so gepostet. Einfach nur, weil es so authentisch, das war authentisch pur, Leute. Weil ich einfach so im Kopf hatte den Gedanken. Poste das, ein Freund schreibt mir, ich habe da einen eine Woche später, falls ich das Auto gucken, bin eigentlich schon in Lorf, muss ich ehrlich sagen. Und äh, denk mir so, hey, wie kriegst du es bewerkstelligt, dass du vielleicht die, diesen, das Träumchen erfüllst. Ähm, aber nochmal zurückzukommen auf die Geschichte mit dem Luftfahrwerk, das ist wirklich so dermaßen gar nicht meine Welt, weil ich auch damit nur, weiß ich nicht, also ganz komisches Klientel verbinde, dass ich so, da, da habe ich, nee, Nee, Luftfahrwerk wäre nicht mein Ding. Ich finde es auch voll unnötig, weil ich, ich baue meine Autos, um damit zu fahren und nicht um, also weil ein Luftfahrwerk ist ja nur nötig, wenn du geil irgendwo rumstehen willst. Ja? Und selbst dann, muss ich sagen, Respa- Respekt immer an hier Martin und seine Troop, die da äh, static unterwegs sind und da einfach geil mit fahren halt. Ne? Oder, oder klar, wenn, wenn, wenn man so stance mäßig unterwegs ist, dass man da einfach geil mit, äh, das trotzdem mit fährt halt. Aber äh, ich würde keinen zweiten E36 holen. Also n- so geil sind E36 nicht, dass man mehrere braucht. Lieber mal was Neues probieren. Ja, ich dachte, da habe ich auch lange mit mir gehadert, Martin. Oder da, da bin ich immer noch so dran. Ähm, aber ich glaube, bevor ich mir nicht nochmal ein E36 holen würde, wo ich wirklich am Überlegen war, war so ein Audi 80 wie Stiefart. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Finde ich cool. Ähm, hat jetzt auch keinen Leistungsraum, Vierzylinder und so. Aber so ein, ähm, vor kurzem war noch ein ziemlich, für einen super krassen Preis von, ich glaube, 6000 Euro, war ein mit ein bisschen Rost ein Audi 80 ähm, Competition drin, mit allen Teilen, die dazugehören dabei und in einem moderat guten Zustand für sechs Scheine oder so. Das war wirklich günstig, in Kristallsilber. Aber ich muss echt sagen, ähm, wenn ich jetzt nicht noch einen E36 zylinder kaufen würde, weil ich einfach, finde ich schon mit eines der schönsten Autos für mich so persönlich, dann würde ich mir vielleicht einfach was ganz Modernes kaufen. Aber dann wäre es auch wirklich nur ein Daily. Dann würde ich wirklich mal von dem E46 weggehen. Das muss ja auch irgendwann passieren. Äh, der hat irgendwann seine Zeit überstanden. Dann wäre es irgendwann weg. Ja gut, Audi 80 ist billig, aber Audi 80 Competition nicht, muss ich sagen. Die sind, also die Leute mittlerweile wissen, was sie da stehen haben irgendwie. Also da habe ich letztens schon eingesehen für 15, für 12 und so. Und das, das sind ja Autos auch eigentlich nicht wert. Aber, also für in meinen Augen. Aber äh, die Preise ziehen schon krass an, was das angeht. Im Vergleich zu BMW finde ich es immer noch okay. Ja, das ist wohl wahr. Also ich sage euch, was hier der, der Dakar Gelbe ist auch vernünftig vom Preis. Der weiß, dass das Auto was wert ist, aber er sagt es selber, weil ich bin auch zu ihm hingefahren und sage ich so, was hast du dir da ausgedacht am Preis? Und dann hat er mir das genannt und habe ich gesagt, ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast, weil ähm, das äh, viele Leute, keine Ahnung, also kann euch garantieren, es gibt Leute, die würden so ein 323i 150.000 Kilometer, sagen wir jetzt mal zweite Hand, gut Checkheft gepflegt in Dakar-Gelb, weil es Dakar-Gelb ist, würden die so ein Auto für 20.000 VB reinsetzen oder so oder, oder über 18 oder so. Und das finde ich halt so lächerlich einfach. Ich habe ja auch ein Wertgutachten für den Class 2, der weit über 20 liegt ähm, im Verkaufs- oder Marktwertpreis. Da muss ich allerdings zu sagen, das ist ein bisschen wie beim M oder so, das ist eine Sonderedition. Das will ich noch vielleicht verstehen, obwohl man auch bei einem Class 2 sagen muss oder bei einem M3 oder bei einem M3 GT. Ähm, der gelbe ist leider keine Limo. Das äh, Martin. Der Martin hat gerade gefragt, ist der gelbe eine Limo? Ne, leider nicht. Leider nicht. Ähm, der ein oder andere Japaner auch. Äh, schreibt der Peter, echt? Äh, sind die auch teuer geworden? Äh, Kopier ist leiser? Warum sind Kopier leiser? Ähm, wo war ich denn stehen geblieben gerade im Satz? Jetzt habe ich den Satz verloren, Martin. Jetzt hast du mich rausgebracht, Mensch. Ähm, was habe ich gerade am sagen? Chat, helf mir mal. <lacht> Wo war ich denn gerade dran? Ich war doch gerade was am Erzählen. Fahren wir mit einem OEM-Coupé und einer OEM-Limo. Echt jetzt? Ja, gut. Macht Sinn. Macht Sinn total. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir auch schon mal irgendwie, habe ich mal so den Eindruck gehabt, als wäre das Coupé, äh, der ES-Coupé leiser als der, ähm, als das, äh, als meine Limo viel zu teuer, aber halt eher, achso, genau, besondere Modelle. Aber bei einem besonderen Modell, danke, äh, danke Peter, ähm, genau, bei einem besonderen Modell, da musst du auch den Käufer erstmal finden. Der Käufer ist wahrscheinlich bereit, diesen Preis zu zahlen, aber du musst den Käufer auch erstmal finden und dann ist das Klientel ja auch schwierig, denn ähm, ich wette mit dir von Class 2, ich habe jetzt vor kurzem einen gesehen in Hellrot auf eBay Kleinanzeigen, der ist, glaube ich, immer noch online, der, naja, hat ziemlich viel, schlechten Scheiß da verbaut, wie zum Beispiel halt so eine Fake-Plakette vorne am Handschuhfach und muss echt sagen, ähm, das ist, äh, ähm, teilweise dann für 20 K so ein Auto anzubieten, naja, findest du schon besser. Also wenn ich meinen Class 2 inserieren würde, würde ich, glaube ich, auch bei 25 sagen, das würde ich machen. Also 25, 30 oder so würde ich ihn inserieren. Das ist natürlich völlig utopisch für so ein Auto, aber ich glaube, wenn du denjenigen haben willst, der jetzt die Nummer 95, äh, 59 haben will und, ähm, ein Unterschrift von Johnny Chicot oder einfach geil findet, der würde das wahrscheinlich ausgeben. Ja, Martin, es ist, es ist genauso. Ich habe mich mit, mit Max, mit Martin Schreibkart, what? Und so ein Affe, der sich die Augen zuhält. Martin, was würdest du denn zum Beispiel, ähm, du bist wahrscheinlich wie der Max von MX Motorsports, der hat nämlich mich mal gefragt, was ist denn der, ähm, der WDCC wert? Du siehst ein Class 2 über eine 28er Limo. Aber was? Eine 28er Limo ist irgendein E36, Alter. Ein Class 2 ist ein limitiertes Sondermodell. Absolut. Absolut, In Class 2 kannst du mittlerweile auch. Ich habe mich auf der Techno-Klassiker mit Leuten absolut, hey Martin, Alter, ne, 100 Prozent, 100 Prozent. Komm mal, komm mal auf die Stage, dann können wir uns darüber mal unterhalten hier. Absolut nicht, ein 328er, never ever. Das ist ein 328er, ist einer von sieben Millionen gebauten E36. Ein Class 2 hat ja nicht mal ein Produktionsdings, äh, der alt, gute alte 28er Limo ist Mehrwert mit voller Hütte. Also im Leben nicht. 3,28er, die hören bei 25, äh, hören bei 15 auf oder so. Ohne Scheiß. Und ich habe mich mit Leuten wirklich darüber unterhalten. Guck mal, zu, mal ein Beispiel, Martin. Wo schätzt du denn den WDCC ein vom Preis? Das ist ja nun mal das Maximum an Sondereditionen, weil es nur einen gibt. Sagen wir mal einfach. Wo würdest du den hinstecken? Jetzt meinetwegen, wir sehen jetzt mal davon ab, ähm, dass die Innenausstattung weg ist. halt. Ne? Wir sehen, mehr als 15k auf dem Tisch liegt für den Class 2 Zustand 2. Ich kann es dir sagen und zwar kenne ich sogar jemanden hier von den M-Flight Boys, der hat für einen Alpin-Weißen, wovon es nur 17 gibt, in einem Zustand, wo du den nicht mal auf die Hebebühne stellen kannst, über 20 bezahlt. Natürlich niemand, der normal ist. Natürlich ist das kein... Martin, Alter, du kannst das doch nicht vergleichen, mit, dass du so ein Auto kaufen willst oder dass der Dominik hier aus dem Chat so ein Auto kaufen will. Das ist doch was völlig anderes. Das ist genau wie ein M3 GT. Wo bezahlt man denn 109 oder 95.000 Euro für einen E36 M3, der in einem medium guten Zustand war? Der könnte in 1 sein, das würde ich nicht bezahlen. Das ist, doch, das ist doch völlig aus der Luft gegriffen, so ein Betrag für ein Auto, was mehr oder weniger okay fährt. Und auch, ja klar, mag 365 Stück davon geben. Beim Class 2 gibt es 1000 Stück. Das sind gerade mal irgendwie zwei Drittel mehr. Also, so über den Daumen gepeilt jetzt. Will, äh, niemand der normal dass die Preise, die drinstehen und das, was der FPR sagt, dass sie weggehen, sind zwei Welten. Martin, ich sagte dir aber, ich kenne Leute, die das äh, bezahlt haben dafür. Ich kenne den persönlich, der den Class 2 da gekauft hat. Und wirklich ganz schlimm. Skyline und Supra. Ha, genauso, Martin. Also, ich, ich kann, wenn du da, wenn du Nissan 350Z Nismo kaufst, zum Beispiel, das ist tatsächlich ein Arbeitskollege von mir, der besitzt einen 350Z und der ist in so einem 350Z Club in Frankfurt. M3 willst du nicht mit dem ersten Motor vergleichen. Das hat doch überhaupt nichts mit dem Motor zu tun. Digga, Martin, hätte ich mehr von dir erwartet jetzt. Das hat überhaupt nichts mit dem Motor zu tun oder wie das fährt. Das hat einfach damit zu tun, dass es eine Sonderedition ist, die einfach überhaupt nichts mit den normalen Brot- und Butter Autos zu tun hat. Ganz einfach. Also es gibt, also das, 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 sorry, aber das kann mir keiner erzählen. Das ist ja ein Audi 80 Competition oder so, wo nehmen die Leute für ein Stiefstein Audi 80, warum kostet ein Audi 80 wirklich faktisch in dem Zustand mit 70.000 Kilometern 15.000 Euro? Warum? In dem Lackzustand. Du musst das Auto neu lackieren, damit es überhaupt geil aussieht. Nur, nur weil es limitiert ist, ist es das nicht wert. Doch. Ganz klar. Doch. <lacht> doch. Das ist so. Warum sind denn M3 GT so teuer? Sieh mal den, den Class 2 als kleinen Bruder des M3 GTs. Es ist ja nicht umsonst so, dass der alle Merkmale von diesem Auto bekommen hat, weil er in derselben Produktionsstraße produziert wurde damals für den Supertourenwagen Cup. Beim Class 2 ist es ja. Nee, Martin, ja gut, und der Class 2 hat komplett eigene Aerodynamikteile bekommen, die sogar noch für den Wagen angepasst wurden. Das, das kannst du eine Million Prozent vergleichen. Golf R32 ist noch so ein Ding, was hier gerade im Chat ist. Also das 1000% kannst du das vergleichen. You name it, selbst eine Magritte-Edition, also kennst du das, eine Magritte-Edition vom, äh, vom E36, von dem Künstler Magritte, äh, der diese ähm, Picasso-Taube gezeichnet hat, oder diese, diese Friedenstaube, so eine ganz spezielle, das ist eine so seltene Sonderedition, dass die teilweise, das sind drei 18Is oder drei 16I-Cabrios mit so speziellen Felgen und einem speziellen äh, Windschot hinten dran, dass die teilweise für 20K über die Bühne gehen, weil es Leute gibt, einfach die das gerne haben. Zum Glück hörst du noch kaum was, Martin. Also ich weiß nicht, wie sieht der Rest vom Chat das? Wie sieht der Rest vom Chat das? Das würde mich mal wirklich interessieren. Es fuchst mich ehrlich gesagt sogar, dass Leute sowas vergleichen, weil ich einfach sagen muss, ähm, dass, das ein, dass das für mich eine Sache ist, die überhaupt nicht miteinander vergleichbar ist. Ein normaler 328. Wir nehmen mal einfach, nimm's es mal ganz, 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 ganz simpel. Normaler M3 und ein M3 GT. Das ist genau wie ein normaler 318 ES und 318 ES Class 2. Oder aber auch ein Audi 80, Audi 8 Competition. Ich nenne jetzt zu viel die Autos, die um mich rum sind, aber ein M-Modell ist nochmal was anderes. Gut, Sonderedition, der ohne Zahn MK7 schreibt es gerade. Rarität und Seltenheit schieben den Preis nach oben. Und das ist die einfachste Wirtschaftspolitik, künstliche Verknappung und den Preis hochzuschrauben. Simple as that. Hypercar, <lacht> Hypercar-Hersteller fahren dieses Prinzip. Absolut, absolut. Ähm, es ist ja, ob du einen äh, Spider kaufst, heute ein Porsche äh, äh, hier, ähm, wie heißt er noch? Äh, Porsche Boxster Spider oder einen Spider-GT kaufst. Stell mal auf BMW-Treffen in Klass 2 und 28er Limo Volle Hütte und dann fragen die Leute ehrlich, was sie dafür zahlen. Martin, du verstehst es nicht, oder? Es hat doch nichts auf Treffen oder mit so Leuten wie dir und mir Normalmenschen zu tun. Das, das hat überhaupt nichts mit Normalmenschen zu tun. Das hat doch überhaupt nichts mit einem realistischen Kaufverhalten zu tun. Das ist völlig davon entkoppelt. Und ob etwas, was wert ist oder nicht wert, oder ob es, was es wert ist oder ob es das wert ist, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und du kannst mir nicht erzählen, dass ein Auto, was. Wie sind denn die Produktionszahlen? Ich gucke mal gerade von den Produktionszahlen. So, warte mal. Äh, 328 E36. Wir gehen mal nur den E, wir gehen mal nur 328 ein. Produktionszahlen. Pro- Production Numbers. Guck mal, vom 328 wurden 18.000... 71.000? Naja. Nee, Units manufactured. Warte mal, sind das 18 Millionen oder was? <lacht> da muss ich mal... How many were produced? Ah, hier haben wir ein besseres Bild. Hier haben wir was 100%iges. Alter, was sind das hier für Dinge? Nee, das hier sind technische Daten. Mal gerade gucken. E36 Limousine. Also... Ob du da die Leute fragst, ne, also wie gesagt, ja, du vergleichst Äpfel mit Birnen, Martin. Du kannst das Sonderedition nicht mit einem normalen Auto vergleichen. Wenn die Dinge selten sind, gibt es immer ein paar Fans, die dafür horrendes Geld bezahlen sagt Joana gerade und das ist auch Fakt. Martin, du vergleichst zwei Autos, die du nicht miteinander vergleichen kannst. Das eine ist ein Standardfahrzeug, was du so bestellen konntest, einfach beim Hersteller fertig und ein Class 2, da musstest du ja auch eine Option drauf haben. Ich weiß nicht, ob du die Zettel kennst, ich sammle ja die ganzen Daten und Blätter oder sowas und ähm, damals musstest du die bestellen und jeder Hersteller hat ja nur ich glaube Autohäuser haben nur ein oder zwei gekriegt, wenn die überhaupt die, das Glück hatten in Deutschland welche zu kriegen, weil von den zweieinhalbtausend, die produziert wurden, sind ja nur tausend an den deutschen Markt gegangen und die haben glaube ich 800 Fakte bekommen, plus noch mal die 200 tatsächlich nachgekatert, als das sehr, sehr beliebt wurde, das Auto irgendwie. Stell den Glas für 25k rein und zeig mir den auf dem Tisch. Oh, Martin, du machst mir echt Kopfweh, Alter. Digga, ich hätte echt wirklich mehr von dir erwartet, dass du das verstehst, was ich meine. Verstehst du nicht, dass ich sage, dass, was du sagst, dass im Prinzip Menschen wie du und ich sagen, nee, das würde ich nicht dafür zahlen, ich sehe das ja selber, dass ich sage, ey, für 20k würde ich auch keinen schlecht restaurierten roten Glas 2. Als Beispiel jetzt. Wir, wir, nimm das nimm mal den Class 2 weg und nimm M3GT. Wie viel bezahlst du denn aktuell? Was bezahlt man? 30.000, 40.000 für einen guten äh, M3GT? Und warum, äh, für, einen, für einen guten M3 E36? Und warum sollte ich, wenn der E36 M3, gut, der ist in einer anderen Farbe, wenn man vielleicht die Farbe feiert oder so, warum soll ich 150.000 oder so dafür bezahlen? Also das ist genau wie beim 318 S Class 2. Das ist ja nicht nur irgendwie eine Edition, sondern zum Beispiel in Deutschland gab es ein 318i S ja auch überhaupt nicht als Limousine. Muss man auch einfach sagen. Also was du, also sorry, aber den Vergleich, den du machst, der ist halt völlig, völlig bekloppt. Also das eine ist eine Sonderedition, das andere ist ein ganz normales Auto. Und das kannst du überhaupt keinen Millimeter miteinander vergleichen preislich. Das eine ist der reelle Wert und das andere ist das, was es wirklich wert ist. Ein Class 2 in dem Zustand, den ich da habe, Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was man dafür wirklich verlangen kann. Ich habe ein Wertgutachten über 27k im Verkaufspreis. Und das finde ich eigentlich auch relativ normal für das Auto, was es ist. Und das kann man auch so sagen. Ja. Wie der Herstellungspreis ist halt dadurch, dass alle Teile da sind. Ne? Das ist halt auch immer ein originaler Spoiler mit Distanzen. Kriegst du halt auch nicht mehr. Also von daher. Ich höre wieder, Timo. Habe ich was verpasst? Ja, einiges. <lacht> einiges. Ich bin mal gespannt. Hier, das ist mal eine gute Frage. Und zwar, Alex, du bist ja in München an einer Quelle zu BMW Classic. Jetzt würde ich mal gerne wissen, ähm, was äh, Ich, ich sage dir nicht, was ich denke, dass der WDCC kostet. Ich frage dich das schon seit einer halben Stunde. Sag mal, was du denkst, dass der WDCC kostet. Schreibt mal jeder rein, was der WDCC ungefähr für ihn wert wäre. Mal als Beispiel nur. Und man muss dazu sagen, im Verhältnis zum Class 2, finde ich, ist der Class 2 oder Audi 80 oder M3 GT oder jede andere Sonderedition, die existiert. Nismo, was weiß ich was ist eine offizielle Sonderedition, die existiert hat. Das heißt, ihr habt darüber so gesehen Nachweis oder es gibt darüber ähm, Dokumente, dass das ein echtes Ding ist. Beim WTCC ist das noch relativ ähm, ghosty. Man weiß ja nicht, also das ist schon das Auto, so ist es nicht. Aber die wenigsten Leute kennen das und wissen überhaupt, was das wäre. 15 Marktwert. <lacht> du bist so ein Knaller, Alter. Du bist, also ich habe mich mit Max ganz lange auch noch darüber unterhalten am Podcast. Ähm, wir reden über den Marktwert oder vom, vom WTCC? Wir reden über den re- re- reellen Marktwert für ein solches Fahrzeug, genau. ja, Da reden wir drüber. Ich habe ein, hab ein Wertgutachten für den Wagen. Das Ding ist doch keine limitierte Serie. Ne, es ist halt ein Einzelstück. Klar, keine Frage. Es ist ein Einzelstück. Zum Beispiel ein 320 SI ist eine auf zweieinhalbtausend Autos limitierte Serie. Ne? Gut, die sind halt abgekracht vom Preis, weil die Motoren halt zum Beispiel scheiße sind. Ne, ne, nee, Martin, jetzt, jetzt hast du hoffentlich bald mal Äh, hoffentlich bald den Punkt, ähm, wo ich dir sage, es ist halt die Frage, ob du keine Ahnung, ich stelle mal vor, du 3,28 wo noch irgendeiner irgendwie was, oh hier DKW, wer ist das? äh, Du möchtest auf die Stage? Dann holen wir dich doch mal auf die Stage. Ich bin mal gespannt. Äh, Wo holen wir dich denn hier hoch? Zum Sprechen einladen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wer das überhaupt ist. Wir kennen uns gar nicht. Ähm, Okay. Kommst du hoch? Sollte eigentlich zum Sprechen einladen. Soll das eigentlich hochkommen? Ähm, Ja. Alex liegt ziemlich richtig. Das Auto ist ähm, äh, geschätzt mit 45.000 vor zwei Jahren gewesen. Und er hat mir damals gesagt, so ungefähr 5.000 Euro steigert das jedes Jahr, weil es halt ein einmaliges Auto ist. Ähm, Und ist nicht mehr in dem Zustand, wie er war, als er umgebaut wurde ja, nein, kannst du aber zurückrüsten, Martin. Also ist ja jetzt nicht irgendwie was dran gemacht, was da jetzt nicht rückrüstbar wäre. Ich könnte ja ganz normal die Ausstattung wieder reinsetzen und dann wäre der so, wie der damals war, als ich den gekauft habe. Oder als der damals ausgeliefert wurde. Ist ja nur eine ganz normale Ausstattung drin gewesen. Das kann man machen. Das wäre jetzt nicht der der Wilde da drin. Und ja, gut, ist halt mit dem Hochwasser so eine Sache. Vielleicht negiert das etwas den Preis, aber gut, wurde ja alles behoben, beziehungsweise war nicht so wild. Ich habe das ja alles nochmal demontiert. Von daher. Also bei 45, äh, 45 lag der und jetzt müssten wir dann ungefähr so bei 60 oder sowas sein. Ich werde aber demnächst nochmal ein Gutachten für das Auto erstellen lassen. Und, ähm, und bei dem, beim WTCC, ist das allen voran eine Nummer von, da musst du auch erstmal den Käufer finden. Max von MX Motorsport sagt ihm oh, der, der wird 20 wert oder so. Ja, sehe ich wahrscheinlich für irgendjemand, der den kaufen will. Weil was willst du auch mit so einem Auto, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie sowas da zufällig kaufst? Hätte ich das also ja auch nicht gedacht, bevor ich meinen eingelesen habe. Gibt es halt leider für das viele Geld für Alternativen. Mhm. Würde ein Motorswap den Wert verringern vom WDCC? Kann ich dir nicht sagen. Der WDCC ist doch nachbaubar, oder? Nicht mit Straßenzulassung, Martin. Das ist nicht nachbaubar mit Straßenzulassung. Und du musst einfach bedenken, Martin, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, das ist halt das originale Engstler-Auto. Für denjenigen, der das unbedingt haben will, ist das das wert halt? Und der will halt das haben. Das ist halt wie nur einen 328 haben oder halt unbedingt einen Class 2 wollen. Oder unbedingt einen M3 haben wollen, aber äh, einen M3 haben wollen, aber unbedingt einen M3GT haben wollen. Das ist halt der Unterschied daran. Also, und mit eigens entwickeltem Motor, yo. Also wie gesagt, die Karosseriekombination von 318 ES und Limousine gab es. Ich meine, nur in Italien gab es den 318 S auch als Limousine war der auslieferbar. Und, äh, aber in der Form mit M-Paket, Serie und sowas gab es das halt nur in einem Class 2. Wer das halt auch haben will oder wollte, der muss dann auch da zugeschlagen haben. Ist halt ein reines Sammlerauto. Ja, klar, absolut. Das ist ja der Punkt, warum das eigentlich nicht so unbedingt mein Auto ist. Ähm, aber yo, wenn du den richtigen findest dafür, bezahlt er bestimmt horrendes Geld. Das ist wie beim Class 2. Martin, ich hoffe, du verstehst das und wir kommen hier noch auf einen Nenner. Ich verstehe nicht, dass du das nicht verstehst, weil ich dich eigentlich für so in dem Punkt gehalten habe, aber du hast halt auch zum, zum Verkauf von Autos einen anderen äh, eine Bezug als ich. Also so, gut, die Klasse 2 würde ich nie verkaufen, weil es mein Traumauto ist. Muss ich auch, auch dazu sagen, also deswegen steht das gar nicht zur Debatte für mich. Aber mh, guck mal, warum kostet denn ein schlechter Class 2 gerade aktuell 15.000 Euro? Zustand 4, 3. Nicht 5, aber 4, 3 die kosten 15.000 Euro, weil es halt einfach eine Sonderedition ist, die super selten ist, also wo es nur 1.000 Autos von gibt, von einem Produktionsrahmen. Was, hältst, was, was hast du von mir gedacht? Ich bin doch kein Traumtänzer. Nee, Martin, ich, ich finde das ja schön, dass, dass äh, guck mal, wir haben uns doch schon mal über, äh, über sowas unterhalten und rege ausgetauscht und ich finde das ist auch geil, hier im Podcast darüber zu reden, weil ich ähm, gespannt bin oder wirklich, also wie, wie der Rest vom Chat hat es ja eben schon so ein bisschen erläutert, falls noch jemand was dazu sagen möchte, würde ich mich mega drüber freuen. Ähm, der was der Bleibekaster ist leider verkauft von zwei Tagen, nachdem wir gesprochen hatten, Zufall. Ach, der blaue, der blaue. Ach ja. Und siehst du, ich meine, der hat 15 gekostet. Ich glaube, der, ich, ich hatte ja eine Freundin, ähm, die Angie, die wollte den ja damals kaufen und die hatte den ja gefragt und er hatte gesagt, für 13,5 oder nee, für 14 wäre sein unterstes Angebot und das scheint es ja losgeworden zu sein. Aber 6 Kaffee ist doch echt albern. Dafür baue ich das Ding doch so um mit TÜV. Du, das Problem ist, Martin, einfach beim TÜV hält dich eigentlich äh, nicht viel auf, außer dass das Auto keine Pralldämpfer mehr hat. Das habe ich mir von einem TÜV jetzt vor kurzem sagen lassen. Der sagte halt, das könntest du nie mehr so tüffen, eigentlich, weil das Auto keine Pralldämpfer hat und weiß ich nicht, NCAP äh, äh, Crashtest wahrscheinlich auf minus 300 gegangen ist, weil du halt im Prinzip, wenn du da vorne drauf donnerst, dann knallst du direkt auf Motor und den Motor treibt direkt durch Spritzband in meine Beine. Also verstehst du, was ich meine? Deswegen sagte mir der tüv Mann, dass es halt nahezu unmöglich, äh, wegen, wegen äh, Fahrerschutz und so, das so abzutüffen. Halt. Deswegen ist das schwierig mit Nachdenken. Aber was soll ich was sagen? Rein theoretisch, äh, wenn du die ganze Kohle da, für, für 60k, kannst du sowas bestimmt bauen. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Den WTC musst du übers Netz verkaufen. Auf dem freien Markt wirst du sehr viel Geld haben müssen. Geduld haben müssen. Ey, ich will den auch gar nicht verkaufen. Wir reden hier über Dinge, die nicht passieren einen originalen E30 Evo kann auch kein Sterblicher bezahlen und jetzt lass mich nicht lügen ich weiß es nicht aber ist an einem E30 was ist an einem E30 Evo im Verhältnis äh, mal gerade zu einem normalen E30 M3 äh, anders also wie viele Teile und wie viele Dinge sind da wirklich anders dran weißt du was zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist Ma- Ma- äh, Martin äh, ein E30 M3 Evo und ein Chicotto äh, ich habe letztens ein Chicotto gesehen irgendwie wo war das denn ähm, irgendwo im Internet auch für eine halbe Mio what der FDCC hat ein Zertifikat oder eine Nummer, auf der, äh, die auf die Wind schließen lässt. Ich habe ähm, eine Bestätigung ähm, über das Auto, dass das das Auto ist, das damals gewonnen wurde. Ja. Und mit der Wind darauf auch. Also es, es ist nachvollziehbar, dass das das Auto ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie irgendein Auto. Weil es ist auch der Einzige, der jemals Straßenzulassung bekommen hat damit. Von daher. Aber völlig unwichtig, ehrlich gesagt. E30 Am 3-Preise für Sondermodelle sind auch Trumptänzerei. Ah, gut. Okay, okay. Meiner meiner Meinung nach. Alles gut. Martin. Dann dann verstehe ich, ich, dass das einfach. Aber das. Ach, ist es. Ach, das ist gut. Bei E30 nicht. Hä? Nein, ich verstehe einfach, dass du sagst, es ist Traumtänzerei, weil du einfach, ähm, natürlich ist das nicht gut und natürlich verstehe ich das nicht, aber es ist halt einfach so, verstehst du? Ein Chicotto Edition E30 M3 oder was auch immer für Editions es da gibt, äh, der kostet halt horrend mehr als ein normaler E30 M3, weil es halt das eine scheint ein Brot-und-Butter-Auto zu sein. Natürlich zahlt das am Ende, wer, wer zahlt das am Ende? Naja, wahrscheinlich wird einer aufstehen, der das macht. Ich glaube, ich glaube, es gibt Leute für jedes Angebot. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber äh, was man dafür verlangt und was man daher dafür bekommt, das ist ein Unterschied. Deswegen, um wieder mal aufs Thema zurückzukommen, ähm, war das mir auch sehr lieb, dass der K-Gelbe E36-Verkäufer ähm, einen sehr normalen Preis einfach aufgerufen hat. Wo liegen denn, wo, wo, äh, sagt man das nicht immer, jeder geht von den Preisen auch früher aus. Sobald es einer zahlt, treibt es die Preise. Ich ja. finde halt auch ähm, Martin und ich und noch einige andere Martin vielleicht noch ein bisschen mehr. Als ich äh, kommen aus einer Generation, wo ich 36 einfach nachher noch 1000 Euro gekostet haben oder so. Martin, straf mich an Lügner, aber war es nicht früher so? Also, Stief hat seinen äh, 325-Umbau damals, also vom 325 äh, auf den 325 umgebaut. Ähm, ähm, die, die Karren haben früher 1500 Euro in Kasten Kastenbier gekostet. Klar, 318 ES-Class 2, und da bin ich auch bei dir, Martin. Da haben das früher ein Kastenbier über die Theke gegangen und dann haben die Leute das als Winterauto verheizt. Guck mal, meine OEM 2,8er Limo hat damals 2,5k gekostet. 2,5.000 Euro. Martin, wo ist der Preis heute bei so einem Auto? Jetzt mal deine, deine Preiswarte, also wo liegt so realistisch Preis heute? Was geht über den Tisch wirklich für so ein Auto? Für eine OEM 328er Limo einfach? Oder Kopie, whatever. Was, sag mal, wo, wo liegt denn sowas? 15k. Würde ich im Leben nicht bezahlen für so ein Auto. Zustand 2 bis 3. Ja, aber es ist trotzdem, also ich über 10K würde ich für keinen E36 bezahlen. Einfach, das ist Wahnsinn. Das kann es mir nicht anders erzählen. Das würdest du nicht zahlen? Nö, nee, im Leben nicht. Dann, dann würde ich keinen E36 kaufen. Dann gibt es andere Autos. Also da, dann würde ich mir eher ein anderes Auto holen. Aber 25 für ein Class 2. Du checkst es nicht, ne? Er versteht es nicht, Leute. Martin, der ist, das, der ist das wert, wenn nicht sogar mehr wert. Aber dafür bezahlen würde ich es auch nicht. Du äh, verstehst nicht, ne? Stell dir mal einfach vor. Okay, pass auf. Beispiel. Stell dir mal einfach vor, da draußen wäre jemand, der sammelt die aller, also der sagt, die ersten 418 Class 2 zum Beispiel, das weiß ich, die standen bei BMW auf dem Hof und die sind wirklich homologiert worden. 400 Autos mussten da stehen, da kam die 4 Inspektion hin. Jetzt ist da ein Irrer, der sagt, ich will alle diese 400 Autos haben oder die ersten 100, die will ich einfach haben. Und dann sagt er sich, ja, ich suche die jetzt. Oder ist, ist irgendjemand dabei, der sagt, ey, ich will die beiden Engstler-Autos zu Hause stehen haben, weil ich mir die an die Scheißdecke hängen will, in meiner eine Milliarde Euro-Villa? Dann gibt er diese Scheißkohle dafür aus, weil er das haben will. Vielleicht nicht, nicht 27, wie mit mein, meinem Verkaufsgutachten steht, sondern vielleicht sagt er 25 und dann bezahlt er das. Ich meine, ganz ehrlich, es ist doch genauso wie, wie viel steckst du in eine Karre rein und wie viel willst du wieder raus? <lacht> Im, Im Weißen, die S stecken, was habe ich mal gesagt, 16.000 Euro locker? Ohne Kaufpreis des Autos, nee, mit Kaufpreis des Autos. So. Mit Kaufpreis des Autos stecken da über 16.000 Euro drin. Ja, und jetzt, was soll ich für das Auto verlangen? Also, selbst bei 8,5 äh, und zusammengebaut, finde ich noch, ja, ist schon teuer, muss man schon haben wollen. So. Die Preise sind aber auch extrem gestiegen, als JP seinen E36 angefangen hat. Ah, dieses Mysterium, dass E36 da, äh, dass JP da immer so ein bisschen schuld ist, finde ich auch irgendwie so. Es ist halt dieses, ey, wenn ich ein Auto verkaufe, gehe ich in eBay Kleinanzeigen mail gucke mir die Preise an und ziehe das dann mit. <lacht> diese ganzen... <lacht> oh, diese ganzen... Äh, das piepen wir durch. Ähm, diese ganzen, die die Autos als Wertanlage sehen. Ich hasse diese Affen. Freue mich auf die nächsten Bankenkrise. <lacht> Martin, weißt du, du bist... Und das meine ich echt ernst. Martin, du bist in der automobilen Szene für mich einer der angenehmsten Dudes, die ich kenne, weil du einfach deine eigene Meinung hast dazu. Und ich finde deine... Du bist für mich so ein bisschen... Der Tuning-Rebell aus Eisenach, Alter. Ich finde es einfach so geil. Und ich, ne, meine das ernst, wenn ich sage, ähm, dass ich die Ansicht, von dir ja absolut teile, dass ich sage, das ist viel zu teuer. Aber, ja, was soll ich sagen? Ich, ich mache mein eigenes Auto nicht schlechter, als es ist. Dass es selten ist, Juhu, ich habe den Ton, der Abend ist gerettet. Oh nein, alter Leute, die haben die ganze Diskussion nicht mitbekommen. Aber ihr könnt den Podcast ja später nachhören. Ich freue mich auf die Tage, in den Buden nichts mehr wert sind. Ja, kann ja auch sein. Du musst ja zu bedenken, guck mal, Martin, das, das, oder lieber Chat hier, das, was noch dazukommt, ist, dass der Class 2 für mich die Welt wert ist. Weil es einfach das Auto, die Arbeitsstunden, die Zeit, die ich da rein verbracht habe, diese Abende in, in der eiskalten Garage, in unserer Halle und so. Jeden, jeden, jeden Kilometer liebe ich mit dem Auto. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Ich liebe jeden Kilometer mit dem Auto. Natürlich ist es nicht München, nach München fahren mit 5.000 oder 6.000 Tonnen die ganze Zeit ist auch nicht angenehm. Aber das hat damit jetzt nichts zu tun, sondern ich liebe einfach jeden Kilometer mit diesem Auto. Es ist einfach, es ist meins. Es ist mein Traumwagen gewesen. Und ich bin stolz. Und ich bin echt verdammt stolz auf dieses Auto, dass ich das so hingebastelt habe. Und auch dann auf dem Unterholz da stehen, Martin, mit dir vor dem Auto zu stehen. Und ich muss sagen, ähm, ich lieb's Und ich würde es auch nie verkaufen muss ich ganz ehrlich sagen, Klass 2, also da müsste schon echt Not am Mann sein, dass wir da Geld bräuchten, so knapp, dass ich den Wagen verkaufen müsste. Um hier mal klarzustellen, ich rede nicht davon, dass es dein Wagen nicht wert ist. Nein, das weiß ich doch auch. Ich würde den E28 auch nicht verschenken, aber was der Markt sagt, ist oft was anderes. Absolut. Und ganz wichtig, ne? Also auch dass du mich verstehst, was, da, was, was das Auto wert sein soll und was es faktisch wert ist, so für den Kosten-Nutzen-Faktor, den du hast, das ist ja ein ganz anderer. Erinnerungen sind unbezahlbar, besser als unnötig Autos zu sammeln um die Ecke vergammeln zu lassen. Und Dominik, das ist mein Stichwort im Prinzip. Erinnerungen sind unbezahlbar, besser als unnötig Autos zu sammeln. Martin hat mich ein bisschen inspiriert mit seinem Hey, äh, wenn du da irgendwie was zu viel stehen hast, dann verkaufst du. Du verkaufst ja gerade. Ist der Escort eigentlich noch da, Martin? Oder ist er schon weg? Ähm Und ich muss auch echt sagen, der weiß, sie es... Ich würde würd mich voll freuen, wenn den irgendjemand kauft, den hätte so viel Spaß wie ich damals damit, als ich zu den ganzen Treffen gefahren bin und alle Leute sagten, boah, cool. Cool. <lacht> und ich da so viel, so viel positiven Zuspruch bekommen habe. Petro Gar- ich meine, E30 hat vor 2020 auch ein Wertgutachten von knapp 35.000 Euro. Alter. Gezahlt hätte ich das vor drei Jahren gemütlich keiner. Jetzt kratzen alle halbwegs Vernünftigen bei 30k. Willst du mich verarschen? Alex, du, das ist ein 325i Cabrio? Ähm, ohne Zahn MK7, ja, das stimmt. Kann niemals in schlechten Tönen von ihm reden. Der hat halt Motoröl umsonst gemacht. Was? Äh, immer toll zu sehen, was er. Ich hab, den, den Kontext habe ich nicht ganz verstanden. Ist auch immer toll zu sehen, was er als billig ansieht. Ach so, ähm, hier äh, JP oder was? Ja, gut, egal. Ähm. Escort ist weg. Katze ist da. Wie Katze ist da. Ah, die Katze. Verstehe, verstehe. Guck mal, da sind wir auch. Ich würde nicht mal 500 Euro für sowas bezahlen, weil ich es einfach nicht schön finde. Aber das ist halt einfach auch eine Geschmacksfrage. Vor Jahren hätte in den Staaten ML ein E28 für 2K kaufen können. Ähm, Könnt ihr mir in den Arsch speisen, dass ich es nicht gemacht habe. Ich hätte mal ein 325i mit wirklich nur 5000 Meilen oder so hätte ich mal in den USA für 16.000 Dollar kaufen können. Ja, auch oh, echt. Vor Festlift. Sehr günstig, ja, definitiv. ey. Definitiv. Ach Leute, was eine geile Diskussion hier. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Wir sind ja nur noch neun Leute jetzt im Chat. Und wir sind ja auch schon eine Stunde 15 dran. Ich will das hier gar nicht so lange ziehen. Ja, also zurück. Äh, ähm, mal eine Eins in den Chat, wenn ich den AK-Gelben kaufen soll. Eine Zwei in den Chat, wenn ich es bleiben lassen soll. Komm, die neun Leute stimmen jetzt mal hier ab. Oh, scheiße. Schon zwei Einsen. Ich halte mich da dran, was der Martin sagt. Martin sagt jetzt bestimmt zwei. Martin hasst mich. Um mal ein neues Thema anzuschneiden, Pfanne Schnee, welcher ist der beste Keks? Keks? Alter, Kekse im Sinne von Keksen zum Essen? ach scheiße, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Einsen. Ähm, Kekse, Kekse, Kekse. Ähm, Ja, ich bin auch Leibniz Zucker reduziert. Die finde ich voll geil, weil die sind nicht so süß. Ansonsten finde ich auch voll geil diese, ähm, ey, kennt ihr diese Plätzchendosen, die die Omas früher immer hatten? Diese mit so einem, das sind so zwei, das ist wie so eine alte Kalligrafie vorne drauf. So diese klassischen, ey, Lotus-Biskopf-Kekse habe ich mich mal dran überfressen. War zwei nicht kaufen, höre kaum was. Zwei wäre nicht kaufen, Martin, und eins ist kaufen. Ja, helft dem Martin mal, schreibt ihm mal was. Verdammt, was ist denn heute mit dem Chat hier los? Äh, mit dem, mit dem Hören hier los. Dämlich. Eins, Martin. Zwei, aber nur, weil ich von dir mal was anderes sehen will. Weißt du was, Martin? Das ist auch ein guter Punkt. Ich hoffe, der Martin hört jetzt gut zu. Also wäre wichtig sogar. Nur eine Bude bauen ist lahm. Guck mal, ganz ehrlich, ähm, ich habe mir das auch überlegt. Ich habe mir wirklich überlegt, hey, ähm, eigentlich bist du in der Pflicht, mal was anderes zu machen. Aber für wen bin ich das? Also, wenn ich diesen Dakar-Gelben 323 schon geil finde, sage ich dir schon locker 436 hatte. Also das ist jetzt nicht auf dich bezogen, Martin, sondern ich meine das allgemein äh, nur um die Aufsage, Aussage gerade aufzugreifen. Also nicht, das, ich, das soll jetzt kein Vorwurf werden. Ich habe mir lange überlegt, ey, willst du nicht was anderes machen? Kannst den Insta mehr Hype wieder mit auslösen? Ist was für ein Podcast, etc. pp. Dann habe ich mir überlegt, ey, was für ein Auto soll es denn werden? was was, was könntest du denn da fahren? Und dann habe ich ganz lange und ganz viel überlegt und was ich gerne gemacht hätte. Okay, warte mal ganz kurz hier. Okay, Martin, gebe recht, zwei, aber nur, wenn der einen WCC, den V8 bekommt und wir beide mit einer Ausfahrt machen. (lacht) Dazu später mehr. Ähm, Ich habe mir dann lange überlegt, was könnte ich mir denn dann kaufen, was wäre denn cool, was wäre denn irgendwie auch für mich was und so und bin an den Punkt gekommen, dass ich gerade anfange zu überlegen, wie so ein JP, was könnte ich denn für ein Projekt machen, damit andere Leute sich daran erfreuen. Ähm, nee, nee, nee. Ich weiß auch, dass du das nicht wegen Fame meinst. Aber ich persönlich würde es dann nur deswegen machen. tatsächlich. Oder aktuell befinde ich mich in dem Punkt, wo ich jetzt nicht fühle, dass ich irgendwie was anderes basteln will. Wir, bin ehrlich, ey, wir hatten uns doch über den Ford, ähm, den Escort unterhalten. Ich habe mir das wirklich überlegt, weil ich fand das Angebot gut, ich fand das Auto voll schick, ich finde es das cool, das ist genau meine Art und Weise. Deswegen haben wir darüber geredet, ob es ein bisschen, ähm, äh, ob der auch ein bisschen abgeht, ob ich so Afterworld Classics damit fahren könnte. Wisst ihr, was ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich eigentlich immer als, als Ziel hatte irgendwie einen Porsche 993 oder 964 zu fahren. Mittlerweile sage ich mir, ich bin bei einem mitgefahren da drin und habe mir so gesagt, ja. Hat mich aber nicht so geflasht, wie es das sollte, irgendwie. Klar, eine Rauwelt wäre für mich persönlich immer noch was anderes, weil es irgendwie ein fahrendes Kunstobjekt ist. Aber ähm, irgendwie ist dieser Dakar-gelbe E36, dass sie. Pass mal auf, ich, ich sage das mal so. Ich sehe mich in diesem Dakar-gelben E36 abends bei leichtem Regen durch die Stadt fahren und mir irgendwie Eis beim Meckes zu holen. Und so, weiß ich nicht. Dass ich ich fühle es irgendwie so. Ich fühle da irgendwie sowas. Und. Irgendwie bin ich auch fast traurig, dass ich ähm, vielleicht gar nicht so den Drive dazu finde, jetzt großartig irgendwas abzuflippen. Martin, witzigerweise haben mir zwei, drei Leute gesagt, ähm, äh, äh, letztens irgendwie in Insta habe ich mit ein paar Leuten geschrieben und dann sagten die, aber das ist nichts für dich, du bist ja so voll der OEM-Fetischist. Ja, beim Class 2 bin ich das auch. Ähm, da ist das für mich auch wichtig gewesen, aber hey, guck mal, als ich die Super Touring äh, von 1552, die Super Touring Felgen gekauft habe oder so, da habe ich auch so gedacht, boah, voll cool, aber beim Class 2 kommt es nicht so. Hier für den Dakar gelten wäre das zum Beispiel vielleicht was. Und das ist der Punkt, wo ich ein Stief so ein bisschen, oder oder auch Pilar habe ich heute ähm, ähm, noch das äh, ganze, habe ich das Auto auch geschickt und habe dann so gesagt, ey, das wäre für mich so ein Auto wie ein Daytona Violettes Coupé, weil ich gesagt habe so... Äh, die steigen da einfach ein, fahren so ein bisschen sorgenfrei, die haben so ein bisschen Patina, da ist nicht alles 100 und weiß ich nicht. Also, mich würde es halt tot ärgern, wenn mir in den Class 2 einer reinfahren würde. Und mit dem Auto, das ist halt dermaßen in Kampfmontur, ich müsste halt den hohen Spoiler runterbauen, das Schwert wegbauen, damit er so ein bisschen entspannter auch aussieht. So, für mich halt so, also, ist vielleicht schwer zu erklären, aber irgendwie fühle ich das bei dem Auto. Ich muss gerade mal hier durch den Chat gehen. Ähm, der Martin schreibt äh, nicht wegen Fame, so meinte ich das nicht. Weiß ich, Martin, weiß ich, weiß ich. Aber ich habe doch nur den Punkt nochmal aufgegriffen. Äh, das ist Quatsch, mach, was du willst, mach was du, mach auf das, was du Lust hast, schreibt der Alex. RWB mag ich gar nicht, schreibt der Peter. Äh, mal gute Frage hier in den Chat. Äh, wer findet RWBs geil? Eins in den Chat. Wer findet RWBs nicht geil? Zwei in den Chat. Ähm, man muss aber auch sagen, dass rein vom Fahren her nicht viel an E36 rankommt. Äh, das Schlimme ist einfach, ich könnte jetzt mit Audi 80 vergleichen. Aber ich habe nicht viel so an und für sich zu vergleichen, so beim E36 in dem Bausegment. So. Äh, Martin, da bist du ein bisschen weiter als ich. Äh, deswegen, ich glaube aber auch schon, die E36 sind nicht umsonst so beliebt, muss man ja sagen. Ne? Mit dem Class 2 hast du dein Traumauto Also warum nicht mal was Neues ausprobieren? Ich denke, im E36 hast du doch schon alles einmal gesehen, oder? Schreibt der Dominik. Ja, aber Dominik, das ist halt eben das, was ich versucht habe zu erklären. Ne? Ähm, jetzt zum Beispiel... Soll ich euch mal sagen, was ich, wo ich mal dran war, wo wir jetzt gerade hier so unter, unter 10 Augen, oder äh, 20 Augen sitzen. Ähm, ich war mal da dran, dass ich mir gesagt hätte, ich hätte voll Lust auf so einen Vectra di 500 So, ich, finde ich voll cool. Mein Kumpel Alex, der hatte früher so hier diese I500 Front an seinem äh, Vectra Caravan da und so. Und ich mag diesen Paulana, seit ich den bei JP live gesehen habe, diesen Paulana STW Vectra und sowas dann ich mir gedacht so ey das wäre vielleicht ein cooles Ding irgendwie so das außen ein bisschen so zu bauen ich mag diese alten Tourenwagen und sowas und so ein Vectra irgendwie geil das würde mir auch gefallen allerdings weiß ich dass bei einem Vectra der Kaufpreis zwar sehr gering ist aber die sind halt richtig übel von der Karosserie her ich glaube Martin du hast mir das auch gesagt und hast gesagt sei da vorsichtig mit und dann haben wir noch ein paar Leute als ich damit mal um die Ecke kam in Insta mir das auch gesagt Petro Garage, will auch mein E30 verkaufen, und mir meinen Kindheitstraum vom E46 M3 zu erfüllen. Könnten auch nicht alle nachvollziehen. Einfach machen, auf was du Lust hast. Ja, auf jeden Fall. Äh, Peter, keine 100%. Was ist mit mir? Wie keine 100%. E46 M3 ist cool. Komme ich gleich nochmal zu, Martin. Oh, guck mal hier. Die meisten Leute, also 2, 2, 2, 2, 1, ähm, viele finden Rauwelt gar nicht so geil. RBB-Hype ist doch vorbei. Das ist halt so, für mich war das kein Hype. Ich finde das immer noch so geil irgendwie. Eins kommt auf das Modell an, die 993 sehen gar nicht gut aus. Davon ab ist ein schmaler 964 so schön, den könnte ich nicht zerflexen. Ja, finde ich auch. Ähm, Ist kein Hype meiner Meinung nach, ist pure Kunst. Ja, finde ich persönlich auch, muss ich sagen. Also ich finde das... ähm alle feiern die, ich finde die kacke. Ich kenne auch viele mittlerweile, Martin, die die nicht geil finden. da sieht man ja hier im Chat, also die meisten finden die nicht so gut. Äh, feiern Matic und Riga. i500 ist geil, Kauft doch was. Oder noch lieber ein Vectra A 4x4 Turbo oder einen 2000er. Ja, Vectra A ist so gar nicht mein Auto. Was ich cool finde, ist ein Omega. Den finde ich lässig irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Oder ein Opel Monza hätte ich irgendwie. Finde ich cool, cool auch. Mein Traum ist seit acht Jahren, seitdem ich acht Jahre alt bin, ein Corrado VR6 in Purple. Mein Dad hat mir früher ein Tuning-Heft gekauft und da habe ich ihn gesehen und gesagt, irgendwann Papa will ich den fahren. <lacht> Macken, sehr geil. Ähm, Corrado mit VR6, dann aber Synchro, sonst kratzt das nur. <lacht> Weil du eben gesagt hast, dass Pilars E36 nicht 100% top ist. Ach so, Pili weiß das auch. Da ist halt hier mal eine Ecke noch nachzulackieren und da mal noch eine Ecke nachzulackieren. Der hat halt eine gesunde Patina, finde ich einfach. Gab es aber nicht als Synchro? Fand ich nicht. 993 finde ich nicht geil. Hm, ja, mein Papa hat halt einen 993 gehabt, deswegen kam ich immer so da drauf, ne? So ganz in Schwarz. RBB ist Kunst. Meine, äh, meine nur, der Hype ist vorbei. Ja, das stimmt. Ich glaube, also ich, hab, ich krieg da nicht so viel von mit, weil ich trotzdem viel RBB-Zeug angezeigt kriege halt in Insta, ne? Uh, Golf 3 Teile, ach guck mal, hier kann man umbauen. Omega MV6 mit Kompressor, ach du lieber, Scheiße. <lacht> uh, ja, vielleicht muss musste Platz im Unterboden schaffen. Uh, wie gesagt, da hätte ich schon Bock drauf, aber ich fühle halt so ein E36 irgendwie mehr. Und da sage Gelb, ja, ja, und um ein 323 bekäme man ja auch wieder verkauft, obwohl ich glaube einfach, dass so ein Auto einen vielleicht echt. Jetzt guck mal zum Beispiel, Jackie hätte ja gerne Z3 habe ich halt lange überlegt, ey, wir könnten auch zusammen Z3 kaufen oder sowas, aber mich wird es gar nicht kicken, Z3. Und viele finden ihn ganz toll. Ähm, ja. Ansonsten, ey, Dominik, äh, also wie gesagt, äh, falls jemand das von euch kennt, meine Lieblingskekse sind die hier von der Oma, wo es auch diese Röllchen gibt mit der halben Schogi und so. Kennt ihr die, glaube ich? Ey, wie heißen die denn? diese? So Kaffeekekse sind das so Klassische. Ähm, ey, wenn ihr noch ein Thema habt, haut rein. Ich bin gerade in Sprechlaune, Dann machen wir noch ein bisschen länger. Dann machen wir noch ein bisschen. Aber, ähm, wie gesagt, mich würde gerade irgendwie nichts so richtig kicken. Auch ein Vectra i500, ich hätte Angst, dass ich den Spaß daran verliere, so irgendwie. Wisst ihr? Also, ja. EMS dieses Jahr werde ich auf jeden Fall hin. Ich würde gerne mit Martin zusammen hin, um einen Vlog zu machen und uns dann über Dinge aufzuregen. Martin, was hältst du davon? Essen, Motorshow. du und ich. Vlog. Fand ich in den Autosport. Hm? Ich möchte ein w 202 230 Kompressorprojekt von Timo sehen. Mm, ja, ja, EMS ist mir das Essen zu teuer. <lacht> Pass auf, ich lade dich auf den Burger bei JP ein. Das ist sehr gut, falls er noch nicht da warst, muss ich wirklich sagen, kann man über JP sagen, was er will. Und ähm, Eintritt äh, geht auch auf mich, EMS. Du musst nur hier vorbeikommen und dich mit mir so richtig austauschen. Aber so richtig austauschen. Hm? Bin dabei, war da, als der aufgemacht hat. War, ist hier jemand im Chat schon mal beim Big Boost Burger gewesen oder noch nicht da gewesen? Finde ich, muss ich echt sagen, ist so mittlerweile äh, echt favorite. Ich freue mich jetzt auch demnächst, macht das Pace wieder auf. Martin, das wäre übrigens auch was für dich, falls du noch nicht da warst. Ähm, bin ich ein großer Fan von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ähm, dann werde ich ja auf jeden Fall wieder ein Burger essen gehen. Das ist schon, da gab es Pace und Co. noch nicht. Ah ja, da vorgestanden, ist echt ein super Burger, war mir zu voll witzigerweise, Merz grüßt dich übrigens, März ist am Start. Ähm, alter, ich habe hab dir das Pace empfohlen. Ach stimmt, Entschuldige. <lacht> Ey, ich, äh, manchmal vergesse ich wie und wir quatschen so viel, dass ich das manchmal schon gar nicht mehr weiß. Leider nicht, sind gestern in Dortmund vorbeigefahren, aber Kollege wollte nicht hin. Also beim Big Busburger hat er was verpasst. Ich quatsch zu viel. Ich krieg da von dir mal so geile Rezensionen. Denn hier, genau wie äh, manch andere, kriege ich hier manchmal äh, von Martin wirklich schön eine äh, kleine 5-Minuten-Mini-Podcast äh, über den aktuellen Podcast. Finde ich sehr, sehr gut immer übrigens. Ich liebe Rezensionen, Leute, auch wenn ihr das hört. Ähm, scheut euch nicht, mir eine Privatnachricht auf Insta zu schreiben, was zum Beispiel, wie ihr das Thema seht mit äh, äh, seltenen Modellen oder nicht. Würde ich mal echt gerne wissen. Ähm, leider noch nicht, aber hätte mal Bock drauf, so eine Zimtschnecke. Ich habe ja mal überlegt, wenn das nicht nicht zu überhand nehmen würde, ob wir nicht mal so ein ein Meetup machen am Big Boost Burger. Alle zusammen da mal den Big Boost Burger durchraiden. Hätte ich schon mal irgendwie Bock drauf. Dominik, komm doch nochmal mit so einer cleveren Frage um die Ecke hier. Hat jemand schon mal eine neue Schnecke probiert? Nee, habe ich noch nicht probiert. Die sollen jetzt mit Joghurt, Erdbeer oder so sein. Aber Leute, eine Zimtschnecke heißt nicht ohne Grund Zimtschnecke, weil sie mit Zimt sein muss. Ende. Aus. Ende der Geschichte. Du wolltest im Oktober in die Eifel kommen, Ach krass, hast du, ähm, Alex, stimmt. Hast du nicht vor, da auch zum, zum äh, Westfalen Trophy zu kommen? So, ich muss erstmal aufhören. Ja, Leute, wir machen auch jetzt hier Podcast zu. Ich, ich, ich habe Hunger, ich habe noch nichts gekocht. Ich, oh mein Gott, was esse ich denn heute noch? Mensch, ich habe noch nichts Genaues geplant. Ja, ich bin. Äh, warte mal, ich suche mal nach raus. USA? Was ist denn da? Ja, kommenden Samstag äh, fliegen Jackie und ich nach Texas. Äh, sind genau knapp. Eine Woche, acht Tage sind wir da, gucken uns das Ganze mal an und ich bin da sehr gespannt drauf. Nach 18 Uhr soll man doch nichts mehr essen. Ja genau, dein Magen und dein Körper, die wissen, dass 18 Uhr ist. Ich glaube, ich mache echt viel Ernährungskram und Fitness und so. Das ist Quatsch. Kleiner Tipp von mir. Das ist Blödsinn. Außer du gehst wirklich nach 18 Uhr direkt pennen, dann ist das nicht so gut mit schwerem Magen. Ähm, Ja, Live-Podcast aus den USA. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin, aber soll ich mit... Der Tommy, der hat jetzt was Geiles gemacht. Der hat mit der äh, Yvonne einen Off-Topic-Podcast gemacht. Und zwar Autofliege 24 hier Tommy, der war mit der Yvonne in Kanada und die haben einfach ein bisschen über ihre Reise erzählt. Ich glaube, das machen wir auch mal. He? Kumpel von mir wohnt in Nordtexas. texas Okay, Peter. Äh, der Dominik schreibt, Frage, was haben deine Eltern bis heute... Was haben dir deine Eltern bis heute eingeprägt, was du heute noch beherzigen tust? Okay, ich die Frage mal gerade anders. Also was haben mir meine Eltern beigebracht, was ich bis heute noch mache? Das ist ganz einfach. Und zwar eine große Sache, finde ich. Und das ist jetzt so, damit können wir gleich auch den Podcast schließen. Ähm, eine große Sache. Und zwar, dass ähm, man, egal ob man jemanden mag oder nicht, oder ob jemand einmal auf den Stips getreten ist oder nicht, immer mit Respekt trotzdem im Alltag zu behandeln hat. Sei professionell, auch im Alltag man ghostet keine Leute oder so also ne, das ist immer ganz wichtig also wenn der jemand mal irgendwie irgendwas, äh, und das hat mein Vater mir immer beigebracht also egal wie schlimm das ist was der jemand irgendwie gemacht hat immer respektvoll trotzdem jemand gegenüber sein das ist ganz wichtig finde ich aber auch also äh, ist wirklich was was ich auch meinen Kindern weitergeben würde ansonsten dass man immer guten Tag und guten Abend sagt <lacht> So, was haben wir denn hier? Cool, viel Spaß. Live-Podcast aus den USA. Solange du nicht geblitzt wirst, ja, ich hoffe nicht, ey. Ein Auto macht nicht glücklich, man braucht schon zwei oder drei. Das war von meinem Opa der Spruch. Äh, Auch zu Martin, bin raus. Und äh, ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, ähm, wir machen diesen Podcast zu. Und äh, wir gehen ganz langsam hier raus. Wieder mit dem guten alten Song. Ähm, äh, Es war mir eine Freude, dass ihr dabei wart. Wir waren hier durchschnittlich wieder 15, 16 Leute. Es wird jedes Mal mehr. Und ey, ich muss echt sagen, ich bin froh, dass es noch so wenig ist. Vielleicht wird es ja in nächster Zeit ein bisschen mehr. Und ähm, den Podcast hier gibt es auch wieder live zum Nachhören mit der großen Diskussion über, äh, welchen Wert haben Autos von Martin und mir? <lacht> und äh, ja, vielleicht, vielleicht habe ich ja schon, wenn der Podcast rauskommt, ein E36 gekauft. Könnte ja sein. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Wir hören uns. Tschüss.